0: a Dalt Reportage Colonia 2012 io sono il solito Andrea Moderna e con me oggi ci sono Simone Soletta Gianluca Wallone Loggia Caraibi Lorenzo Antonelli Ciao ciao e un grande ritorno dopo mesi e mesi di assenza da Iesosini Ciao
1: a tutti Ciao a tutti
0: Poi dovrebbe esserci un ritorno ancora più grande dopo ancora più mesi ma che dico anni di assenza vale a dire il Zave, però non c'è eh, dice che arriva... c'è un fotone per la musichetta di Zava il suo tema lo stava preparando prima eh, Mattia Ravanelli che sostiene arriverà un po' in ritardo oltretutto non c'è il computer mi diceva dovrebbe connettersi con l'iPad non funzionerà un cazzo e non parteciperà comunque siamo qui per raccontarvi del nostro passaggio a Colonia quindi Game Developers Conference Europe e eh, Gamescom cercheremo di essere sintetici non ci riusciremo ma cercheremo di essere sintetici e, ma vi ricordo che su www.odcast.it trovate tutti i video che abbiamo fatto da Colonia con dei racconti approfonditi giorno per giorno, più qualche articolo e, e poi c'è tutta una roba che stiamo preparando per IGN Italia, ah, non si può dire c'è il toso Tutto no, bene? No, ma
1: io non ho sentito niente
0: Ok, va bene eh, Cominciamo come detto da GDC Europe e comincerai dando la parola a Fotone sì. Fotone, c'è una roba che qua si vede come la breakdance <ride> <è. ride>
2: Ma è anche una roba che si liquida in due secondi di Perfetto,
0: sono le migliori
2: cioè, questo tipo qui, che non, di cui non ricordo assolutamente il nome, ma Gioveppe lo agevolerà,
0: tu, tu intanto intrattieni il pubblico che io lo trovo il nome. <ride>
2: in pratica balla la breakdance e ha detto io sviluppo tool per creare videogiochi e la breakdance mi ha aiutato a sviluppare questi tool nel senso non materialmente fornendogli le competenze tecniche per sviluppare questi tool ma l'atteggiamento, gli ha cambiato un po' l'atteggiamento nei confronti della vita e dei tool videoludici in particolare e anche dei tool Eh, tool, eh, tool, (ride) il mio (ride) gruppo preferito E, insomma dicendo Ah, Sono molto più aperto eh, Riesco a risolvere problemi Guardandoli con, con, la, con la Think different eh, Ogni tanto ballo Ma Adesso non ve lo faccio vedere perché qui non si può Alla GDC E in realtà era un po' una Però roba un po un
0: Poteva farlo vedere Cazzo gli costava sì, voglio sì, dire, sì. C'è gente che sul palco fa cose ben peggiori
2: È vero è vero Ha detto eh, vabbè ma c'ho il microfono e qui e là Poi c'ho gli occhiali E oh, no, no, no. la, la scusa è ma non mi puoi picchiare Porto gli occhiali <ride> E lì eh. Comunque, insomma, una roba un po' campata per aria Di 20 minuti Che però è, è, è passata piacevolmente Se non altro per cercare di, di vedere Dove cercare di arrampicarsi Questo tipo qui di, Che si chiama uh,
0: Si chiama, aspetta, l'avevo trovato uh, Jörg Friedrich di Jager Development
2: Ok, che poi no, non è che sviluppa giochi Sviluppa tool Quindi, insomma, era si Sviluppa sempre il gruppo di <ride> Sì, sì, sì e niente, questo
0: era il, la breakdance Ok, tra l'altro non ho fatto la premessa ma tanto chi ci ascolta ormai lo sa che la GDC, che cos'è fotone? È, una, è un posto dove la gente si parla addosso, giusto?
2: Sì, si parla addosso ma c'è tanta cultura quella che non piace alla gente ma che piace comunque a noi borderline la per, esempio cultura, la per esempio la breakdance Per esempio la breakdance
0: Ok, va bene, nel frattempo è apparso online il Zave, un attimo che lo aggiungo alla...
3: Come il... che ci sono, credo
0: Ah, sei entrato? Ah, sì, ciao Mattia. Come ciao fa? a tutti. Sì, era sì, mi hai invitato. Ah, sei entrato da dietro, come al tuo solito. Sì. Va bene. <ride> ok, è arrivato Mattia Ravanelli. Salutatelo. Ciao. Ok, proseguiamo, proseguiamo, velocemente, riassumendo, perché tanto non, non ci abbiamo tempo qua, se no? allora c'è stata, non so, sei anche tu Mattia, la roba del tizio di Jörg Friedrich, quello di Spec Ops, The Line, che parlava del fare tanto male ai giocatori quando giocano e farli sentire delle merde?
3: Sì, c'ero io un, una puntina addormentato, eh. che ha eh. durato 20 minuti. Ma ce l'ho anch'io, però fai conto che non ci fossi. Faccio conto che tu non
0: ci fossi, ok. Che era questo tizio che faceva un po' fatica a parlare in inglese e aveva questa scansione molto... ci faceva soffrire anche l'audience proprio lì in sala. Esatto, e ha fatto tutto un discorso sul fatto che è figo far male a chi sta giocando, far sentire male la gente che gioca perché... Questo game design moderno e non intendiano Ah no, la gente se si diverte è brutto. La gente deve soffrire, deve piangere quando sta giocando. Eh, io non so se uh, Spec Ops The Line fa piangere. Soprattutto non so se fa piangere apposta. Comunque le sue idee sono che bisogna violare un po' di regole del game design per provocare emozioni forti. Per esempio si, si dice sempre che quando si offre una scelta una deve essere positiva o una negativa. Invece no, si possono dare due scelte negative come accade nella vita. Tipo spaccati una gamba oppure muori. Spesso uno, spesso uno c'è che fa cazzo una gamba però vai, vai a sapere in un videogioco eh, e c'è l'esempio, fa l'esempio de, eh, no, no dai non facciamo spoiler che poi la gente si incazza che faccio spoiler anche quando ne, quando ne abbiamo parlato sono incazzati quindi non farò spoiler anche se lui nella conferenza ha fatto uno spoiler su eh, l'impero colpisce ancora Luke io sono tuo padre <ride> eh. Eh, poi ha parlato del fatto che spesso la regola del game design è di spiegare bene al giocatore quali saranno le conseguenze della scelta che ha davanti mentre a volte può essere figo non sapere cosa succederà dopo che tu hai fatto la tua scelta perché così rende tutto più drammatico e e, e complesso e che anzi invece sapere troppo le conseguenze della scelta le rende poco importanti ha fatto l'esempio di Bioshock in cui finisci per decidere se salvare o meno le bambine, non perché vuoi salvare o meno le bambine, ma perché vuoi avere o meno i potenziamenti, fare gli achievement, eccetera, e che a volte può anche essere bello eh, non premiare il giocatore con conseguenze immediate, sotto forma di bonus o punteggi o insomma cose dirette, ma lasciare un po' più sul vago le conseguenze, lasciarle solo nel mondo di gioco, eh, per dare loro un'importanza un po' più narrativa che, che di videogioco. E, però poi ci deve essere un contesto, se no, ci si trovano le cose come succede nei, nei Noir, negli interrogatori che non si capisce mai un cazzo di quello che stai facendo perché tu pensi che è dubbio, voglia dire una cosa e poi vuol dire un'altra e, e, e oltretutto ti, tutto il racconto adulto, figo, drammatico e poi c'hai le stelline che ti premiano se hai, se hai fatto l'interrogatorio giusto secondo le regole previste dal, dal, dal gioco. Insomma tutte queste cose qua. perché e... non ti vengono. Sì, tra- oltretutto, per cui non si capisce niente fondamentalmente ele- in War Che gran gioco Elenoir. Ma, ad- ma, ma questo qui che gioco ha
2: fatto? Per, per Lui ha fatto eh... Spec
0: Ops The Line e tra ah. l'altro ha fatto un esempio da Spec Ops The Line, vaffanculo facciamo lo spoiler, <ride> l'esempio di una situazione in cui tu arrivi e stanno linciando un tuo squadra e poi hai la possibilità di vendicarti. Oppure di disperderla folla senza sparare, insomma, puoi decidere cosa fare, non è una cosa netta, non hai un'opzione, e, e sei un po' lasciato libero a fare quello che, quello che ti genera il gioco. Beh,
1: loro, però, con Spec Ops Online avevano puntato un po', cioè, siccome quando si sono accorti di non avere in mano uno shooter competitivo l'hanno, l'hanno buttata tanto sul vabbè ma noi vi raccontiamo una storia poi, poi sì puoi vederla così ma infatti secondo me le cose che dice lui sono eh, in buona parte per buona parte cazzate eh, <ride> però un, un fondo di verità cioè il, eh, ce l'hanno la, la scelta tra due cose negative il non spiegarti per filo e per segno che cosa succederà non premiarti necessariamente con un bonus come nel caso di Bioshock secondo me non sono cazzate in valore assoluto perché ce l'hanno
0: No, no, assolutamente eh, è, è sicuro. Sicuramente...
1: Tutto, tutto il resto, però, sono delle puntalate
0: clamorose,
1: eh? cioè nel senso che poi sembra che eh, il parlarsi addosso venga un po' meno se, se
0: dice cose sensate. <ride> Va bene, ok. Grazie, Toso, per la tua opinione al riguardo. Walone, sì, A- anche i polacchi vendono. Sì,
4: anche i polacchi vendono. Era
0: confermi. <ride>
4: Eh sì, sì, lo confermo soprattutto nel, nel caso che ha dato l'idea per la conferenza di questo tizio di Dix Silver che spiegava come Dead Island, un gioco dal budget tutto sommato contenuto, si è riuscito a vendere un sacco di copie. Eh, che, che sembrava un'idea interessante, però in realtà la conferenza non mi è piaciuta proprio tantissimo, perché poi alla fine. Si è girata a. Ah, oh, come cazzo siamo stati fighi eh, però che cioè, comunque abbiamo fatto sto gioco che voi avete giudicato male. Che ha un metascore di 71 nelle versioni PS3 e 360 su Metacritic, però sti cazzi, noi vendiamo comunque. <ride> ah, siamo troppo fighi. Così e le sue eh, come dire. Mh, i suoi suggerimenti per chi volesse compiere questa impresa di fare, che poi il gioco dal medio budget comunque è una roba medio, non è che c'è cioè, tipo ah, voi che siete in 5 state pensando di fare un gioco, cioè, comunque Dead Island non è una roba che si fa facilmente
0: dai, dai, non so, du- so. anche se di recente tutti quelli che fanno i giochi medi poi il, tipo due mesi dopo chiudono lo studio quindi in effetti sì, possono sentirsi fighi ok ok quindi i, uh, i destinatari dei suggerimenti ci sono ma i
4: suggerimenti erano e eh, ci dovete credere cioè tipo vabbè okay, no? <ride> Voi il gioco fatelo intanto e fatelo col medio budget, poi lo pubblicate, ok? Ma, ma anche poi... se
2: ce l'avete alto il budget diminuitevelo apposta per farlo medio.
0: <ride> Tanto l'importante è crederci.
2: Beh,
4: <ride> I voti sono pessimi e voi fregatevene, credeteci, credeteci, credeteci e così si vende lo stesso. Fate un gioco... Ah, il multiplayer, multiplayer, la co-op, sono tutti elementi che piacciono ai giocatori. Fate questi e così vendete anche se i voti sono bassi. Questo genere di suggerimenti.
0: Ok, ottimo, bello mi piace perché stiamo non stiamo raccontando le, le conferenze ma stiamo tirando fuori le grandi massime di vita Esattamente <ride> Per esempio Mattia sì. Le grandi massime di vita della conferenza su come funziona la, la stampa specializzata, come fa le news Brian Crescente nel suo bellissimo sito che ancora non esiste Che ancora non che,
1: esiste, sì Che roba brutta e polemica, ragazzi. mamma mia che schifo che mi fate
0: Ma perché? Uh, okay. Perché? L'avete visto il documentario? Cioè il trailer del documentario?
1: Ecco, quello è veramente il sacchetto della tristezza.
0: <ride> Io non ho visto, di che documentario si parla? Eh, hanno fatto la pubblicità, cioè tipo un trailer del documentario sulla nascita di Polygon, che è tipo da, diventato davvero, per ti... due o tre giorni il fenomeno dell'internet, tutti che per il culo questi qua. Si vede che ora faccio bagno al mare, insomma. Eh sì, ma serissimi, oh, ci abbiamo messo tutti i soldi della nostra vita, se, se va male moriremo. Io Mi ricorda qualcosa. <ride> cioè, oh, oh, ho traslocato io per fare po- è tutto così e poi noi stiamo... Ho eh, traslocato il
5: tipo in una casa oltretutto che, insomma... Guarda... c'è una villa con di 400 metri quadri
0: <ride> e, vabbè, e, e, e c'è tutta una serie di prese per il culo in giro in internet su, su questa cosa ma stiamo divagando Mattia forza vai parla di qualcosa non sono sicuro che
3: fosse allora, finora ho sentito parlare voi sembra che la GDC sia stata un po' una
0: merda poi
3: <ride> <Sì, ride> mi piace sacco, voi la GDC ma hanno detto solo cazzate no comunque questo incontro in realtà c'erano più persone c'era un tizio io non mi sono segnato i nomi anche perché non, non, mi, non mi interessava particolarmente, proprio i primi 5 minuti, c'è la notizia di Joystick, c'era Brian Crescente o Crescente o Crescente di Ex crescente. di Kotaku, Crescenza, Ex di Kotaku e ora di The Verge Polygon, e doveva esserci Pat Garrett di VG247 ma non c'era, e però Garrett, era uno che
0: gli somigliava, VG The
3: Kid, <ride> ma c'era un, altro, una, c'era un altro di Joystick, uno che gli somigliava. <ride> non sapendo come è fatto a fare, comunque, eh, non è che sia stata un, è stato un brutto incontro in generale. Semplicemente credo che per noi, cioè, sia io che Giuffetto che Gualone, fosse un po' inutile. Oppure per noi, in generale, eh, gi- giornalisti di settore che non vivono o in America o perlomeno in Inghilterra, perché loro sono partiti dicendo. Come facciamo le notizie e credo che lo scopo fosse spiegare anche agli sviluppatori che erano presenti come comunicare con loro, ovviamente gli sviluppatori indipendenti che non possono permettersi magari di spendere decine di migliaia di euro in comunicazione, come fare per fargli avere le notizie, in che modo gli aggiornamenti sui propri biggiare. Comunque loro partono dicendo, beh, noi abbiamo tipo 8-10 persone dedicate alle notizie e già gli dici, eh, grazie al
0: cazzo, allora sono buono anche a lavorare così. Eh, per, però non ha specificato se li pagano esatto,
1: esatto, stavo chiedendo la stessa cosa
0: no, li Perché... traslocare
3: niente, l'atteggiamento era un po' proprio quello del giornalista quello sembrava di vedere tutti gli uomini del presidente cioè quelle... un po' una roba eh, voi dovete mandarci, dovete, dobbiamo parlare direttamente con voi che siete sgruppatori noi non utilizziamo aggregatori di notizie o agenzie stampa seguiamo contemporaneamente 7-8 storie, magari anche per delle settimane eh, dopo due ore una notizia è già bruciata è già vecchia, non la seguiamo più perché siamo da qualche altra parte, insomma mh, c'era tanta poesia alla fine a me sembra che il mercato dei videogiochi, tranne nei paesi magari come negli Stati Uniti in cui puoi davvero tirare sul telefono e magari chiamare il tizio che ti sei fatto amico in Capcom piuttosto che in Microsoft e cercare di tirare fuori tu una notizia dove prima non c'era, però Comunque, anche se guardiamo quello che pubblica Attacco, per esempio, che butta fuori 75 notizie ogni due ore, e una notizia, secondo loro, è qualsiasi cosa, anche la didascalia sul retro di una confezione di un gioco. Insomma, non è che ci sia tantissimo, poi, di vera notizia. Ci sono gli screenshot, ci sono i video, c'è cioè Peter Molino che ha detto un'altra roba delle sue fuori di testa, poi insomma. Poi ovviamente si può ricamare un po' su tutto, tutto, però mi è sembrata un po' esagerata, ma forse, ripeto, è anche il punto di vista di chi deve lavorare proprio ai confini del regno. È... Qui... Sì, no,
0: ma poi cioè, il... quello espresso lì è il punto di vista di gente che poi fa il documentario. Su... Stiamo... <ride> Stiamo curando il cancro <ride> con Polygon. È un po' così.
3: Oltretutto, da me The ci piace molto, eh? Poi magari Polygon... No, no, per carità. Non ho visto il documentario, ma mi fido sui toni <ride> esagerati.
0: Tra l'altro ho aperto il file degli appunti presi durante la conferenza e c'è scritto il cazzo, <ride> <ride> Polygon, ci hanno otto persone sulle news più altri, otto più di Kotaku, fine degli appunti sulla conferenza. <ride> Cos'è
4: il cazzo liscio così? <ride>
0: sì, <ride> così, per, per dare un, un contesto. Va bene, dai, andiamo avanti. Una conferenza interessante in realtà era quella di Dan Pinchbeck, che è il, il creatore di DR Esther, che era il gioco partito come mod di Half-Life. Sì. Ok? poi è diventato un gioco per i fatti suoi ed è per chi non l'avesse giocato per esempio io eh, quella roba che eh, vai in giro sull'isola e ogni tanto senti una voce che ti racconta una storia giusto? è così no che funziona? sì okay. <ride> perché mi rispondi solo tu che evidentemente hai letto come funziona non l'hai giocato no
1: no l'ho giocato ho giocato
0: eh, incredibile ti è piaciuto? sì
1: ma non è cioè, ma va capito infatti okay. al primo giro no
0: <ride> Vabbè. Ma quello per te vale con tutti i giochi comunque.
1: Assolutamente. Dai. Di solito l'inizio mi fa cagare, <ride> qui invece tutto, primo giro un po' strano.
0: Vabbè, Vabbè, comunque, Dan Pinchback che appunto ha fatto di arrestare, e adesso sta eh, aiutando gli sviluppatori di Amnesia, del nuovo Amnesia, per curare la storia di quel gioco, ha parlato un po' del fatto che lui è un fanatico di FPS, che non si direbbe avendo fatto un gioco in prima persona in cui non, non si fa altro che ascoltare una voce, e ha parlato un po' di come lui scrive le, le sceneggiature, di come secondo lui dovrebbero funzionare le storie nei videogiochi, ha detto... Per esempio eh, una cosa che secondo me è abbastanza vera, che è un po' assurdo che negli FPS ogni tanto si interrompe l'azione per raccontare dei pezzi di storia in cui si, si vedono sostanzialmente le stesse cose che fai nel gioco, e invece piuttosto fammele fare. Eh, mi fai la cutscene in cui tutti si sparano, vabbè vaffanculo fammi sparare nel gioco e non raccontarmi ste cose e sarebbe più figo se nelle, nelle cutscene degli FPS e in generale dei giochi si raccontassero cose un po' più, eh, un po più astratte, cose che non si possono fare poi giocando e non si limitasse, vabbè, insomma, le solite cose, raccontare le solite storielline, a fare... eh... no, ecco, un concetto interessante che dice che secondo lui anche la storia può essere un elemento di gameplay, ma non alla alla David Cage, alla Heavy Rain, ma nel senso che se tu racconti una storia un po' sull'astratto senza eh, fare la pappa pronta, ma restando un po' sul vago, esplorando tematiche un po' più difficili, appunto cose che poi non fai giocando, alla fine lasci alla fantasia del giocatore il gusto di elaborare la sua storia all'interno del gioco e e diventa un po' giocare anche, autoraccontarti tu la tua storia interpretando quello che ti viene suggerito. Mi sto un po' incartando, però credo che il concetto sia quello, e e poi chiude con... con, e dice che la, la... la sfida, tra virgolette, di elaborarti tu la tua storia Alla fine è una sfida tanto quanto un puzzle da risolvere O una sparatoria da affrontare nel gioco E, frase a effetto, lo strumento più bello a disposizione di un game designer È l'immaginazione del giocatore Applauso a gente che... Che strafitta.
2: palle, poi mi devo creare il mondo
0: E <ride> E alla fine è Little Big LittleBigPlanet eh, sì, Ma brutto, cioè, basta, eh. c'è le scatole e basta Vabbè, comunque, eh, oh, che palle, non va bene. Niente qua, Soletta. Oh. Parla di Cinemafia 2.
5: Ma allora posso darti un sottotitolo rapidissimo per questa conferenza? Che è praticamente come qualsiasi cosa può andare storta durante lo sviluppo di un videogioco è stata secondo me una conferenza figa è stata una conferenza onesta eh, non di gente che si bea e che si spara le pose ma di uno che dice effettivamente abbiamo sbagliato un sacco di cose eh, chi ha giocato Mafia 2 magari sa, cioè se n'era anche accorto che non era andato proprio tutto per il verso giusto anche se sì, io l'ho giocato devo dire che non, cioè, non è chiaramente un titolo top ma insomma, me lo sono giocato e me lo sono anche abbastanza goduto Chiudo la parentesi, di base e loro hanno avuto. Scusa,
0: Mafia 2, che ha un 77 su Metacritic, visto che cioè, prima quelli di The Dylan si lamentavano. 74 su 360
5: bella! Non so cosa voglia dire questo. Però. Vabbè, ma ma
0: neanche io, però sai che ci tengono, no? Gli sviluppatori, oh, su Metacritic.
5: E, e niente sostanzialmente loro hanno fatto col primo mafia secondo me un grande titolo e, e dopodiché subito dopo hanno deciso che wow, figata dobbiamo fare il seguito dobbiamo farlo più grosso più bello grandi ambizioni hanno cominciato subito a scrivere la storia e, e a provare questo gioco su carta ma su carta veramente e a un certo punto sono esplosi. Sono esplosi perché non avevano organizzazione, perché comunque avevano tipo preso in licenza un motore che poi hanno dovuto abbandonare, perché nel mentre sono arrivate le console HD e quindi hanno cambiato completamente lo sviluppo, sono passate lì, si sono trovati eh, senza dei workflow decenti, senza un'organizzazione, un middle management che dicesse a chi cosa doveva fare e, e soprattutto con la necessità di crescere. Come questa è una cosa che noi abbiamo sentito tante volte in questi anni eh, di piccoli team che sapevano fare le cose in 5, in 6, in 7 a un certo punto si trovano in 200 e perdono completamente il controllo loro avevano perso completamente il controllo addirittura tipo, siccome dovevano andare dai publisher e dovevano far, insomma, far vedere questo gioco che loro volevano graficamente figo loro avevano già tipo, fatto la città graficamente figa però senza pensare a come metterci i livelli dentro per cui poi il level designer diceva Fa ok, adesso andiamo qua, apriamo questa porta, fa eh no, questa porta non si può aprire perché non l'abbiamo previsto che si potesse aprire sfondare cose del genere.' È stato un macello sostanzialmente, finché poi è arrivata Tuké, che deve aver mandato tipo 3-4 signor Wolf eh, negli studi loro e gli ha detto: no, ok, queste cose non si fanno così e hanno più o meno raddrizzato la baracca, raddrizzata in una maniera folle, secondo me, perché hanno diviso il team in piccoli gruppi. Tipo, non so, voi vi occupate non so, del gameplay, voi vi occupate delle... Cioè, eh, non mi ricordo di preciso perché non trovo gli appunti, però era, era la divisione era assolutamente folle. Però alla fine sono riusciti a mettere insieme... Ecco, per esempio, un, t- un team si sì. occupa del traffico. Eh, si sì, dirigeva il di traffico Sì, esattamente. Insomma, un grande casino. Alla fine sono riusciti comunque a portare a casa il gioco... Eh che ha 77 su MetaCritic, decidete voi se, se va bene o non va bene, e, e niente, hanno capito cose, eh, hanno capito cose che poi hanno già applicato su DLC, che hanno uno sviluppo adesso molto più sensato, e, e niente, e speriamo, visto che secondo me loro sono un team che vale, che abbiano imparato e che possono farci vedere belle cose in futuro.
0: Oh, bene, ma secondo te hanno imparato? Tu ci credi? Mm, <ride>
5: dai, sì, 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 dai, sono
0: positivo. Oh, no. bravo, fiducia. Fotone. Sì. Allora, c'è un, tu sei stato a una conferenza di un tipo che suggeriva di fare una cosa che mi raccom- ti raccomando di non fare <ride> ovvero di non ascoltare quello che ti dicono gli altri tu mm, sì mi... ascolta quello che ti dicono
2: gli altri <ride> Ma soprattutto quello che mi dici, che, che dice Gio Peppi ascolto Bravo. perché per ottenere successo tra l'altro erano i due i tipi di, di, di Simogo erano due svedesi e dicevano che eh, il successo non passa attraverso quello che ti dicono gli altri di fare ma quello che ti dice Gio Peppo o in particolare la testa loro che poi in realtà loro hanno fatto anche giochini cioè, in abbiamo band- fatto un
0: fatto Soros cioè Gio Peppo la testa
2: loro che <ride> gli dice come fare che anche, loro hanno fatto anche soprattutto Ilomilo, Cosmospin e Bampirode che sono tre bei giochini e uh, ultimo è Beat Snack Bandit che è quel puzzle rhythm game uh, carino né più né meno e anche questo era un po' breakdance come concetti Nel senso noi facciamo un po' il cazzo che ci pare eh, Andiamo al lavoro quando ci pare Ci mettiamo le calzette colorate da fricchettoni svedesi eh, Freedom Creativity eh, a manetta eh, La crescita, non è, il successo non è dal punto di vista economico Ma è cre- dal punto di vista creativo, tecnico È tutto perso- un discorso di crescita personale e hanno aggiunto dicendo che non hanno compresso l'audio perché non era luppabile all'interno di Sneak, ba- Sneak ba- Beat Bandit, eh, non fanno analisi statistiche dei loro giochi, non, eh, non creano DLC, non fanno cross promotion, non App- mangiano la minestra. E no, eh, beh, sì, erano un po' smagriti e. Ehm, Uh, vendono i, pre, i giochi a 3 dollari cioè i 2,5 euro e mezzo italiani perché così gli va perché tanto la gente li compra lo stesso e quindi fa, fanno un po' il cazzo che gli pare sono in due, lavorano bene eh, hanno presentato anche il trailer di, una, di un loro nuovo gioco Uh, veramente un trailer brevissimo con una pecora, un carretto, una casa nel bosco,
6: <ride>
2: neve che cadeva, un cabellone che suonava una melodia rosciante, <ride> e sembrava un po' un horror finnico, ma ah, eh, c'era un cuore che batteva uh, mm. al centro di eh, questo trailer, dopo, dopo boh. che. <ride> Che roba è? Non si sa, però pareva bella e sarà comunque una roba iPad, iPhone, a 3 euro, 2 euro e mezzo. Scusate, eh. fotone, sono sempre 2,39 <ride> Ok, non 2,5 o 3
5: No, è importante, per esempio, Calcaterra ci tiene
0: queste cose. Ok, 2,39 Ma tra l'altro hanno ragione, voglio dire, il mondo è pieno di videogiochi venduti a più degli altri, tanto li comprano lo stesso, tipo PES. Sì, sì, ma poi <coughs> sono anche in due, non è che è un film essere <coughs> in Italia però. Possono... Eh. Mm. Vabbè, ma ci saranno, secondo me Call of Duty, non c'era stato il caso di Kotick che aveva detto ma sì, noi Call of Duty lo vendiamo a 5 sterline in più di, di quest'anno perché tanto ce lo comprano lo stesso. Era successo qualche anno fa che aveva detto questa cosa. Ma
2: anche se lo mettessero a
0: 120 euro, 129 euro, qualcuno lo comprerebbe. <ride> Vabbè, quello sì, sono le limited edition. 229. <ride> Vabbè, ok. Vabbè. <ride> E Va bene, grazie fotone per questo tuo contatto eh, Sono stato al, 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 all'intervento di Fernando Melo che non è un calciatore della Juventus
1: Anche perché ma... era Felipe, quello
0: Eh lo so beh, beh,
1: Scusa, scusa, non volevo, non volevo.
0: <ride> eh, Ma è uno di Bioware che ha parlato di come loro seguono i videogiochi dopo la pubblicazione di DLC e robe del genere e ha detto un po' di cose eh, legate in eh, linea di massima trattandosi di DLC alle cose che fanno incazzare la gente su internet per esempio i DLC del day one eh, quelli che ah, sono pezzi di gioco staccati e, e ce li fanno pagare e lui ha detto che è vero che c'è la minoranza vocale che si incazza e li odia però in realtà è anche pieno di gente che compra il gioco, lo finisce in una settimana e subito comincia a rompere palle oh vogliamo nuovi contenuti, vogliamo darvi altri soldi, dateci altri pezzi di gioco dice Quindi alla fine per noi è ottimo buttare subito fuori dei DLC e chi non li vuole non li compra e chi li vuole invece se li compra e ci dà più soldi. E, e dice che tra l'altro i DLC del, del Day One alla faccia di chi se ne lamenta sono sempre i più venduti e bando proprio a valanga beh eh, perché
1: c'è anche l'acquisto di impulso lì è chiaro
0: sì eh, e questo senza tenere conto di quelli scaricati con magari l'online pass eh, proprio quelli comprati che siano perché l'hai preso usato o perché non hai preso la limite o quel che è e, e vabbè ovviamente poi dice DLC comunque sono una roba che vende sempre nel tempo anche quando ormai il gioco non sta più vendendo una sega ci si fanno sempre soldi quindi cioè è una figata fate i DLC che ci, ci finanziamo i prossimi giochi e e ha fatto tutto un discorso sul fatto che i DLC devono essere pianificati dall'inizio li devi sviluppare facendoti un piano ha fatto vedere uno schemino che fa vedere quando sta finendo lo sviluppo, sono ormai alla fase di beta testing, Q&A, eccetera, cominciano a lavorare su, sui DLC, eh, dividendo il team, il grosso su quello del day one, e poi mano a mano si spostano su quelli successivi, eccetera, e ha parlato anche delle microtransazioni che hanno iniziato a usare in BuzzFeed 3, nel, nel multiplayer, tu ci hai giocato un po' con il multiplayer in
1: Sì, ma non ho mai acquistato niente.
0: E, e dice però che eh, le microtransazioni stanno andando a valanga, stanno facendo parecchi soldi con uh, armi, oggettini e cose e che è una cosa positiva perché ha permesso loro poi di organizzare tutte le robe gratis che ci sono sul multiplayer, le, le, le missioni, le, le missioni speciali per i weekend, gli eventi, le mappe gratuite, eccetera, sono tutte cose finanziate dai bambascioni che si comprano le armi spendendo un sacco di soldi. E niente, insomma, fondamentalmente ha cercato di spiegare che è una figata fare DLC, e credo che spiegarlo agli sviluppatori, vabbè, sfondi una porta aperta, ci si fanno i soldi, però anche di dire che alla fine è quello che vuole la gente, che secondo me è abbastanza vero un fatto che sono sempre pochi quelli, che, sembrano tanti perché sono tanti sul forum, ma alla fine sono pochi quelli che si lamentano, e poi c'è un sacco di gente che li compra e gli va benissimo, senza contare che molti di quelli che si lamentano comunque li comprano. Tutti lamenti, Toso,
1: ma io non capisco, cioè, nel senso, il problema secondo me non è sui i DLC: fanno bene e i DLC fanno male. Il problema è Cazzarola, ma è già dentro il disco, per cui ti ho uscito i 70 euro. Ma ti costava veramente così tanto? Darmelo compreso nel prezzo, perché è vero che c'è gente che dopo una settimana finisce il gioco e vuole più contenuti e tutto, ma li ha già, i contenuti li hanno già sviluppati, sono già lì, quelli potresti darglieli.
3: Beh, ma aspetta, eh, quello... scusa, eh, però magari li hanno sviluppati, quindi ci hanno speso dei soldi, hanno investito dei soldi perché avevano messo eh, in preventivo di rientrare con i DLC. DLC di, di... Di quei soldi Cioè altrimenti non avrebbero sviluppato Quella faccenda in più che hanno messo sul disco Probabilmente
0: Eh ma il problema è quando non è una faccenda Cioè, Si, si sa eh, che eh, c'è sempre eh no, poi cap- il processo alle intenzioni del Sì vabbè ma questa non certo. è una roba in più L'avete staccata dal gioco per farcela pagare eh, beh, Certo
3: quello poi rimane all'intelligenza no, io... del giocatore io... eh, Dell'acquirente decidere prima In seguito io vedo quello che mi offre il gioco E decido se comprarlo Se secondo te è troppo poco che hanno tolto qualcosa Non lo compro
1: No io non parlo però dei DLC che per esempio sono legati alla Limited quelli secondo me sono anzi un ottimo incentivo per farti uscire 150 invece che, che 70 secondo, no? ma... eh. secondo me no, 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 per però, no sai, ti, danno, ti danno del contenuto in più, differenziano allora, certo. anche nel gioco eh, il fatto che tu abbia creduto di più in loro vedi come vuoi eh, sono, sono contro quelli che aggiungono porzioni di gioco, che spiegano meglio alcuni passaggi, che ti danno io sono contro anche esclusive per piattaforma tipo Assassin's Creed 3 che avrà un'ora di più su PS3 mi fa esplodere il cervello sta roba, perché lo giocherò su 360 fondamentalmente, eh, però mh, appunto, secondo me sono proprio tipi di diversi diversi, eh, poi che ci facciano i gran soldi è ovvio e che ci siano… No,
3: si intendevo proprio che, mh, una cosa che dicevo prima, che ci fanno dei gran soldi nel senso che hanno potuto metterci prima le, le forze che gli servivano per svilupparlo perché… Pensavo di rientrarci con il costo extra che la gente gli avrebbe sceso per il DLC. Poi l'ha messo tecnicamente su disco magari, cioè non l'ha tolto dal gioco. Tu hai detto ce l'avevano già pronto, cosa ti costava mettere in più? Ce l'avevo già pronto perché ci ho messo dei soldi extra. Cioè ho, ho fatto uno sforzo in più pensando di rientrarci Sai con che... i soldi oltre a quelli della, de, del pacchetto base. Beh, per esempio,
1: no, sì è vero per carità, però per esempio come, come pensa... Cioè, quello che era successo con i costumi di un, di un esattamente
3: Street Fighter x tech eh, eh,
1: lì come ti lì la vedi, vedi esatto personaggi già dentro il titolo Ma io come su la quello
3: vedi? ho discusso abbastanza in giro per l'internet mi pare che il gioco di base avesse adesso correggetemi se mi ricordo male 48 personaggi e a, a mia memoria 48 personaggi sono andato anche a controllare i tempi qualche mese fa quando è successo non esisteva un picchiaduro che avesse all'interno così tanti personaggi dall'inizio e in più ne potevi comprare altri 12, quelli che erano, i cui dati erano in realtà già sul disco e tu sbloccavi questi dati, però secondo me chi si lamentava dicendo «eh ma che cacchio, io ti ho pagato già 60 personaggi, tu mi hai tolto l'accesso a 12 poi me lo ridai con altri soldi?» Cioè tu di base devi sapere quello che compri, allora tu compri un picchiaduro che ha 48 personaggi, secondo me è già di base… Cioè, non è che poi il numero di giocatori dei personaggi disponibili sia la cifra assoluta del gioco, però di questo si stava parlando. Quindi Vai lì, vedi che, che, ha, questi, che, fa, che ha questi numeri il gioco e decidi tu se per te sono abbastanza. Eh, cioè, se non ti senti che ti, ti stanno togliendo qualcosa per rivendertelo dopo, secondo me con 48 personaggi, cioè, gli altri li hanno fatti in più. Capito cosa intendo?
2: Ma sì, con 48 sì. personaggi va bene, con tutto il resto è ingordigio da parte degli sviluppatori, <ride> diciamo. Sentiamo <ride> una cosa. Beh, venderti i DLC a, a, a. i DLC è in, quando in realtà sono già pronti
3: allora, e quindi, potrebbero includerteli. In quel caso, Capcom, che poi sei cosparso il capo di cenere 15 volte ha dato un paio di scuse. Eh, la prima era per permettere a te, che non hai pagato il DLC, di combattere contro i giocatori
2: più eh,
3: personaggi di quindi cioè, anche la tua copia del gioco servono i dati per capire e ovviamente visualizzare e muovere il personaggio e quindi noi te li mettiamo comunque dentro i dati poi tu non li puoi utilizzare per cazzi tuoi perché non li hai pagato e poi il solito fatto della quantità di dati limiti su quello che puoi scaricare invece noi te lo mettiamo già su disco vabbè comunque questo a ognuno poi a ognuno puoi, può decidere se, erano, se era credibile o meno eh, però lamentarsi a prescindere secondo me semplicemente perché il dato è già su disco io non sono d'accordo nel senso che io mi informo su quello che sto comprando se, su, se penso che sia abbastanza per i soldi che mi chiedono lo compro se poi dentro c'è tipo tutta la treccana in digitale io non lo sapevo chi se ne frega cioè non ho pagato per quello io ho deciso per cosa pagare se mi è andato bene mi è andato
0: bene sì poi nel senso se il discorso è c'è della roba già sul disco che però ci è costata dei soldi, fondamentalmente eh, vuole anche dire oh, se se ti dessimo da subito i personaggi extra ti faremmo pagare 10 euro in più il gioco.
3: Esatto, oppure non li facciamo proprio perché tanto non ci mettiamo qui a fare un un gioco che esce di 10 dollari, 10 euro dallo standard dei prezzi.
0: Imposti bla bla bla, però qua significa anche quantifica, cioè nel senso: in realtà non, eh, n- non no. è veramente così perché non è che se mettono due missioni in più nel gioco costa 10 euro in più,
3: eh, no? No, beh, ovvio che poi sono i calcoli del solumiere
0: Questi, eh. però eh, eh. Eh. il problema è di fare fa- tra virgolette oh. di marketing. Oh, oh, perché... no.
2: Mezzo gioco in più, lascio. <ride> <ride> <È>
0: così
2: ma... <ride> Eh, comunque la questione che sono
4: già sul disco è destinata a sparire in, in pochi anni. Rimane Fra... La questione ti faccio comprare la roba a, a morsi e pizzichi, quella sì, però la questione è già sul disco, che fastidio me lo fai pagare per sbloccarlo, questa è destinata a sparire proprio simile, eh.
0: eh, Ma quella è poi alla fine la fonte della de, de, de maggior parte dei problemi, perché eh, poi sì. la gente dice, oh, io ce l'ho già in mano sta roba, perché la devo pagare di nuovo? E eh, oh, se certo. non
4: fosse così... Sì, sì, infatti, secondo me, sparisce.
0: O quanti meno ci sarebbe un appiglio in meno. Vabbè, dai, andiamo avanti. Prima di andare avanti, segnalo una cosa che mi è apparsa. Stavo scorrendo le foto. Una, una slide qua di Felipe Melo <ride> di BioWare eh, che ha fatto vedere la percentuale di completamento dei giochi di BioWare è praticamente eh, per Tutti, meno della metà della gente che compra i Mass Effect e i Dragon Age li finisce, tipo Mass Effect il 40%, Mass Effect 3 il 42%, Dragon Age il 36% dei giocatori li hanno finiti. L'unico che supera il 50% è Mass Effect 2, ma eh, in realtà stava sotto al 50%, l'ha superato quando quando è uscito Mass Effect 3, perché evidentemente un po' di gente l'ha ripreso in mano per finirlo e poi portarsi avanti il salvataggio. Aggiungo eh. qui
5: che comunque è una cosa che dipende dalla lunghezza del gioco perché mi ha fatto lo stesso identico discorso in Epic quando sono andato a vedere Gears of War 3 che loro potevano vedere <ride> e che è
6: successo. Io che
5: è? eh no, e qua c'è un partito un allarme. No? Comunque eh, <ride> mi stavo ma dicendo, ma dicendo una cazzata, cazzata <ride> e ah è, <ride> no, è in epic fatto. dicevano che anche i Gears loro potevano vedere chi li completava in quanti? E le percentuali non erano più diverse,
0: okay. Mattia. E eravamo entrambi al post mortem di GoldenEye 007. Con il nostro, sì. Mar- nostro amico, con Martin Hollis che parlava, eh, beh, era tuo amico, è, 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 ah sì, è vero. Perché tuo poi stavo, stavo scrivendo nel post mortem e mi si è seduto di fianco a parlare. La cosa mi ha un po'. Stavo scrivendo di te, di te, di te, di te e ti ha inculato il portafoglio. Dai, racconta qualcosa di questo post mortem di GoldenEye. Ti ricorderai degli aneddoti.
3: Allora, sì, ehm, partiamo dicendo subito che Martino è molto inglese, ha un ritmo tutto suo. I primi <ride> cinque minuti potreste essere eh, portati a credere che sarà una rottura di palle per un'ora, invece ha solo una flemma, part- ha un ritmo particolare, un po' lentino, ma poi comunque inizia a entrare dentro nel, nel suo vortice ed è anche, è anche simpatico, è un tranquillone totale. E ricordiamo che Martino è stato director di 007 GoldenEye su Nintendo 64, eh, pubblicato esattamente 15 anni fa, perché era appena detto 97, suppongo, eh, uno dei più grandi successi su Nintendo 64, il gioco che probabilmente ha dato il via a, all'idea di FPS anche su console, perché prima semplicemente si, si supponeva che con eh, un normale controller da console non si potesse fare niente di di decente a riguardo sì, invece... per non, non dirlo a
0: Bungie perché si offendono eh? e
3: <ride> eh, vabbè però possono anche un po' attaccarsi eh, <ride> e invece sono venuto a fare un bel gioco ah, per un'ora ha parlato davanti a un bel po' di gente perché era la sala principale, la frunkentopperx di, <ride> della condesse eh, di, tu- di tutto quello che ha detto che adesso qualcosa dirò, comunque mi ha colpito particolarmente il tono umile, proprio un Una brava persona che continuava a ricordare i nomi delle altre persone, degli altri designer, degli artisti, dei programmatori che hanno lavorato con lui, continuava a mettere le foto, i nomi, a dire che senza una squadra non si va da nessuna parte. Quindi molto, molto carino.
0: Eh, infatti ade- ha, fatto, ha fatto poi anche un discorso sull'autorialità, sul ah. fatto che si puoi, tu puoi dare un po' il tuo input all'inizio della lavorazione, ma poi è un lavoro di squadra e contano tutti.
3: Sì, sì, infatti non è che sei stato lì a tirarsi dei gran pipponi, dicendo ah, perché io ho avuto la visione, o Tizio Caio può avere la visione, allora. no, cioè, servono oltretutto talmente tante persone. Il team ai tempi penso che rispetto a un gioco come si suol dire tripla di oggi, fosse estremamente ridotto, però comunque non è che fossero in tre scemi a fare il gioco. Tre no, ma scemi!
0: <ride> era, era, no, beh, scemi no, perché evidentemente ho fatto un giocone, però era tipo lui, era la seconda cosa a cui lavorava, e tutti gli altri erano al primo gioco. Sì. Che, que- che questa cosa è abbastanza folle Anche perché poi dice che Li hanno lasciati lavorare senza il minimo problema Sono andati lunghi di anni E sì, nessuno li ha
3: mai rossi il cazzo Due punti di vista Allora, eh, ovviamente per chi non lo sa Diciamo, è arrivata a Rare questa licenza Girata da Nintendo per fare un gioco Su 007 GoldenEye Il film che stava uscendo In quei mesi, era il 95 Poi il gioco sarebbe uscito nel 97 eh, i, dei due team di, di Rare, quello di Team Stamper aveva appena concluso i lavori, anche non che con Counter, sta finendo insomma, mentre quello di Martinolli non era il team di Martinolli. Martinolli in realtà aveva lavorato a Killer Instinct, la versione arcade, non era il, il suo gioco, aveva lavorato come programmatore, mi pare, sì, sì. e praticamente. Nessuno voleva fare questo gioco di 007, anche perché gioco su licenza, i tempi, adesso ormai da un po' di anni le cose non sono più come un tempo, ma allora non è che propriamente ti arrivasse la licenza e fosse automaticamente fuori era di, di, di buone di... notizie.
0: Esattamente. E... E quindi dice che gli hanno lasciato fare... Eh, a... Di, di Lobby Zar Creation che adesso è una figata fare i giochi <ride> in 007. Eh, hanno lasciato a lui e al suo
3: tipo il tempo di fare più o meno quello che volevano perché lo sviluppo non era che durasse due anni e mezzo come invece è durato, ma ci sono due. O gli hanno lasciato fare quello che volevano perché erano molto... avevano uh, una grande fiducia, oppure tutto sommato non è che ci fosse questa grandissima aspettativa sul, uh, sul progetto. fatto sta comunque che il gioco sappiamo eh, come è finito è eh, finito con alcuni milioni di copie vendute eh, e quindi alla fine hanno avuto ragione tutti e due. Comunque notizie interessanti che, che sono venute fuori. Prima di tutto che hanno iniziato a sviluppare senza sapere esattamente cosa sarebbe stato il Nintendo 64. Ha ah, fatto vedere una foto del di sviluppo che avevano ai tempi che era fondamentalmente una stazione Silicon Graphics, grande più o meno come un monolocale, veramente una roba imponente, più o meno come l'appartamento che avevamo a Colonia. <ride> esatto. Non avevo un'idea di come... Di che forma o che risorse avrebbe avuto Il sistema di controllo Si sosteneva che forse a un certo punto Ci sarebbe stato anche uno stick analogico Ma vai a sapere Quindi insomma poveri Cristi Proprio eh, salto nel buio totale Tanto che nelle prime fasi Avevano anche eh, provato a utilizzare Un sistema di gioco stile Virtua Copo Quindi sui binari Ce l'hanno buttato subito via a calci eh, Quindi sono partiti Hanno provato a fare un gioco Che non avevano mai a fare Senza sapere bene dove andare a parare Ma... Eh, cercando ovviamente di di rispettare la licenza anche perché Martin Hollis è un grande grande fan di di James Bond e del cinema in generale e e di divertirsi Mm, come abbiamo detto è durato più o meno due anni e mezzo eh, ci ha fatto vedere, ha sottolineato molto anche proprio questo fatto del divertimento andando a citare un po' di di, di piccolezze simpatiche come le, il ritardo nelle esplosioni cioè fa esplodere un personaggio lanciandogli dei fatti contro e il, il, il modello poligonale diciamo salta via con un minimo di ritardo per drammatizzare un po' il, la, la questione insomma esasperare un po' i toni ma per per in realtà cioè per non far diventare il tutto troppo, troppo serioso e il, adesso se non mi ricordo bene Joe Pepe c'era il fatto del
0: della sberla di. Sì, la, la, la. manata per colpire la gente che faceva ridere, faceva cagare da guardare, però appunto faceva ridere l'antenuta.
3: C'era il pezzo su. Racconta il pezzo sul multiplayer, gioco.
0: Sul multiplayer. Ah, sì, che il multiplayer non lo stavano facendo. e tipo a. Ah a quanto a, a du- due mesi dalla fine del progetto ma sai che è? proviamo a metterci il multiplayer ma dobbiamo dirlo a Reina Nintendo no, no no non dirgli un cazzo che non ce lo fanno fare quindi in pratica il multiplayer di Goldeneye che era una figata era una delle cose più belle di Goldeneye e uno dei motivi per cui un sacco di gente se lo ricorda l'hanno fatto di nascosto nel giro di un mese e niente quattro mesi prima dell'uscita uscire nei negozi non c'era il multiplayer e invece sono riusciti a farlo ha funzionato era una figata per cui eh, ne, alla fine degli anni 90 ancora succedevano queste cose da cose inserite a cazzo di cane nei giochi che si rivelavano una figata Chissà se E sì, che
5: non devi soprattutto pacciarle dopo perché <ride> è una figata davvero sì,
0: tra, eh beh, Ma poi è facile, quello non andava online, sono bravi tutti così Vabbè, Sole, tu sei andato a vedere la roba della Real Engine 4 poi alla fine?
5: Sì, sono andato, era la stessa identica demo della GDC, Eh, no, delle 3
0: Ah, vabbè, quindi non... no, era per della GDC di San Francisco era.
5: sì, non so, so che io l'avevo già vista su YouTube ovviamente era tale quale, hanno fatto solo qualche minuto in più sul, sul loro motore di scripting, eh, di cui io non essendo a ai lavori ci ho capito poco a <ride> nulla no, non è vero, abbastanza, sembra abbastanza facile, perché quando sei lì dici wow, ma allora fare i giochi è una cazzata <ride> <Sì>. <ride> parliamone e eh, l'unica cosa che credo che non si sapesse se avrebbero rilasciato un SDK pubblico su, su sull'Arena Gen Gen 4 e a precisa domanda, le question and answer, eh, il tizio sul, eh, sul palco era un po' così titubante e si è alzato Mark Rain dal, da, dalla sala gridando yes ed è stato un momento molto bello. Per il resto, tutta roba già vista una gran figata in potenza, però niente di nuovo.
0: Va bene, eh, io sono stato al post mortem di Journey, in realtà non sto adesso a raccontarlo tutto, anche perché alla fine... Eh, in un precedente episodio di Outcast abbiamo raccontato un altro post-mortem di Journey però c'era qualche aneddoto simpatico che ha raccontato tipo il fatto che il gioco doveva essere finito qualcosa come due anni prima ma continuavano a rinviare, a rimandare, a rimandare ed erano delle... cioè, c'era molta autocritica in questo racconto de- dello sviluppo di Journey eh, molto buttato sul drammatico la... era Robin Hunico che è una delle due che se ne sono andate poi da The Game Company e... alla fine cioè, ancora un po' si metteva a piangere c'è cioè, proprio quest'aria spirituale e, e diceva che lì in The Game Company hanno voluto sviluppare il gioco fare il meglio possibile ma non c'era il crunch erano tutti rilassati cercavano di volersi bene e, il fine settimana andavano a casa a che spiega come mai ci hanno messo due anni più del previsto e ha raccontato di quando hanno portato il gioco alli 3 e del fatto che a un certo punto ha spuntato Miyamoto l'ha giocato, ha detto che era bellissimo e, e lei po- si è bagnata tutta per questa cosa
6: <ride>
0: eh, ha detto che eh, in questo gioco così spirituale, nella versione di test che avevano nello studio, era possibile sparare missili per, per rilassarsi <ride> c'erano i gli- chiomini di giorni che si tiravano i missili in faccia e vabbè, anche lei ha parlato un po' che alla fine bisogna inseguire il proprio progetto, fare quello che si vuole eh, non-, non curare di quello che dicono gli altri, crederci, 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 e un momento abbastanza simpatico è stato ha ah, eh, mostrato la fotografia di una lettera che un lettore ha scritto a Game Informer e che sostanzialmente, sostanzialmente criticava Game Informer perché sono diciamo dei, dei ricchioni a cui piace più o meno i termini, erano questi: siete comunisti. Eh, Elitisti, eh, eh, vi piacciono giorni e non capite un cazzo? Eh, siete fissati quel videogioco come una forma d'arte? I videogiochi sono divertimento, avete rotto il cazzo con queste cose dell'arte, eh, eh, raccontate solo fra di voi e eh, non ci capite a noi videogiocatori veri.
5: L'ho scritta io. <ride> esatto.
0: <ride> Mattia, ci sei o sei morto? È morto? È ufficialmente morto? Va bene, e allora, Fotone? Mm. Sì. C'è qualcosa di interessante da dire sulla conferenza di Assassin's Creed a cui sei stato? Ma purtroppo no, Giacomo, no, perché, perché era una conferenza rotta.
2: Era rotta nel senso che, nonostante il tipo fosse, ovviamente, il, 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 continuo a chiamarlo il tipo perché neanche qui mi ricordo il nome, no? sebbene Assassin's Creed. Meriti Magari Una una memoria
0: migliore Della mia Comunque eh, Avrebbe dovuto mostrare È stato stato bravo Hai perso tempo Quasi fino al momento In cui ho scoperto Che si chiamava Alexander Hutchinson Di Ubisoft Montreal Eh
2: Insomma lui (ride) Ovviamente l'ho già dimenticato (ride) Il tipo (ride) Vabbè l'abbiamo letto Ormai Avrebbe voluto eh, Mostrare Tantissimi video Del gioco Spiegando Tutte le Le robe nuove Di Assassin's Creed 3 Cioè Eh, la la natura eh, la la modellazione della natura che è una gran figata il fatto che adesso è più difficile eh, anche sviluppare il il, il protagonista che si arrampica sugli alberi piuttosto alla, alla Al, ad Altair che si arrampica sui palazzi, eh, la, la, il tempo, il, la meteorologia, insomma tutte queste belle cose con video e video e video, video, ma non ne andava nemmeno uno, cioè scattavano eh, ogni volta che prima era play, il video si, si incriccava e quindi è stata una conferenza un po', un po pesce, però... Uh, qualcosa siamo riusciti a vedere Quello che non riusciamo a vedere ce lo spiegava lui uh, Dicendo ah qui adesso la telecamera si sarebbe dovuta allontanare Mostrando de- tantissime cose fighe Ma invece non lo fa Perché c'è il computer scarso che, non, che non, non ce la fa proprio Ma era un Mac? Sì, era un, era un Mac quindi... Ma non lo so, poi c'era un tipo lì della GDC sì, Tra l'altro era quello con il mal di denti <ride> quando si rubarono la, la, sì, eh, quando tentarono di rubare l'auto di sole eh, c'era quel tipo lì che andava vicino allo scranno lì, il boxettino dove teneva appoggiato il computer e teneva proprio con la mano il, il trasformatore del computer nella presa come se Boh, potesse cambiare qualcosa, ma in realtà non cambiava niente, Vabbè, insomma siamo riusciti a vedere qualcosina del gioco, l'ambientazione americana nel 1768, rivoluzione civile, qualche nuovo costume, anzi qualche bozzetto di costume del, del, pro, del protagonista, eh, abbastanza simpatico, poi hanno optato per uh, il classico, per il più classico già visto negli altri Assassin's Creed e niente, po- poco altro ancora di cui magari scriverò però era una conferenza rotta
0: beh, perché c'è sempre la mossa per uscirne no, ma comunque poi scriverò un articolo più approfondito lo potrete <ride> leggere <ride> va bene, dai passiamo a parlare di Gamescom e, e di giochini e, e giochetti uh, Simone oh. secondo te vale la pena dire due parole sulle conferenze?
5: sì, beh, Le conferenze, su quella di EA no, (ride) su quella di Sony sì, perché insomma siamo andati là tutti con un po' la tristezza perché ci ricordavamo quelle delle tre, invece abbiamo visto tre giochi nuovi per vita, Eh, eh, che sono, se ti ricordi, noi in appartamento scommettevamo forte che ce ne sarebbe stato forse uno e quindi grande vittoria. <ride> Direi,
0: no, beh, tra l'altro, cioè, hanno fatto una conferenza FIGA presentando i giochi nuovi perfino per PlayStation Vita la volta in cui Microsoft e Nintendo neanche si sono presentate. Per
5: questo, sì, esatto. Quindi vincere facile proprio comunque. No, una bella conferenza, secondo me. E i giochini nuovi pro- molto promettenti. Dobbiamo parlarne.
0: Eh, no, vabbè, poi adesso... Okay. Dì, adesso facciamo una rassegna veloce sulle varie cose viste. UOLONE Sì. sì sei andato a, alle presentazioni del multiplayer di Black Ops 2 e di Hitman Absolution che non c'entrano nulla l'uno con l'altro no grazie. no però
4: sono due ottimi esempi di due cose fighe diverse volendo. No. spiegaci il eh, eh, multiplayer di Black Ops 2 è mh, l'eredità ufficiale del, del multiplayer della roba più giocata in multiplayer ultimamente a meno in campo di FPS è, la, mh, quello, è Black Ops 2 Uh, hanno presentato talmente tante novità Che hanno dedicato la serata Che hanno fatto un giorno o due giorni prima Della Gamescom uh, Solo alle novità del multiplayer Con una presentazione Durata sette ore Qualcosa del genere C'era il Toso che sicuramente può... Erano sette o otto ore Una roba del genere e...
0: Che tra l'altro abbiamo passato tra l'altro si continua a sentire il toto che sbadiglia, probabilmente perché non è ancora finita la presentazione di Call of Duty.
1: Ma no, non stavo sbadigliando, cioè, non è come no, sembra, no, posso spiegare? Sì, sì.
4: E, niente, Black Ops 2 ha un, tantissime novità, a cominciare dalla, dalla creazione del, della classe... Che ha un sistema nuovo, che mh, questo fatto va raccontato perché ehm, ci abbiamo riso un po' tutti dopo. <ride> eh, sul modo in cui il tizio che, che presentava insisteva su questo nuovo sistema PIC-10, che è eh, che tu prendi 10 robe, ma <ride> massimo 10 robe, e le, le metti nel, nella costruzione del, del tuo personaggio. In che senso? Nel senso che negli slot che ci sono sempre stati nella costruzione della, del, del cioè nella creazione della classe, eh, tipo uno slot per l'arma primaria, uno per l'arma secondaria, uno per le granate, eccetera, prima erano bloccati, con il sistema PIC10 non sono più bloccati e tu puoi decidere eh, di mettere 10 cose in quanti slot vuoi, non devi per forza avere l'arma secondaria. Puoi rinunciare all'arma secondaria per avere uno slot libero in più da qualche altra parte. Quindi avere due tipi di granate invece che un tipo di granate.
0: Quindi puoi avere dieci granate volendo. Poi,
4: credo che sia un limite a, a certe cose, però non era ben individuabile, nel senso che effettivamente la cosa sembrava molto molto libera.
0: Tipo, vai in giro con 10 coltelli e esatto,
4: basta esatto. Tende esatto, te, a questa cosa qua. Il sistema tende a questa cosa qua e il Tizio ha spiegato questa roba per mezz'ora per, facendo vedere. Guardate, <ride> il massimo delle cose che potete mettere è 10. Quindi, se ne tolgo due, siamo a 8. Ne posso mettere altre due per arrivare di nuovo a 10. Non ne posso mettere una in più perché il massimo è 10. Ma se ne tolgo una, ne ho 9. Ma se, metto, se tolgo. Secondaria e metto una
1: granata, sono di nuovo a 10. Eh. <ride> no, il momento alto della presentazione è stato quando ha fatto 11. No? <ride> ha, ha messo un'arma secondaria e è andata a 11 e fa e eh no, e non mi fa più andare avanti, devo no. toglierne una. cazzo, ah. Sembrava l'insiemistica, no? Certo. Cioè il fatto elementari
0: Beh, Figo, però, Call of Duty è anche un gioco educativo che si può usare a scuola per insegnare ai bambini a fare le addizioni e sottrazioni.
1: Tra l'altro loro hanno usato un board game per creare questo PicTen, hanno creato anche sì. un board game, no, no sono serio, eh? sono serio. Cioè,
0: per capire come si fanno a sommare dieci hanno, cose. Sì, hanno, hanno, hanno creato
1: game. questo, per, per studiare la personalizzazione delle classi, hanno, si sono basati su un gioco di carte creato lì da loro per, oh, sto dicendo una sciocchezzuola, Walo, o oh, te lo ricordi no, anche no, tu?
4: Non no, mi ricordo se era una roba proprio sul PicTen, però sì, c'è la questione board game. Legata a Black Ops 2 è vero? mi fa raccontare
2: fino a 10
4: Se fantastico Se fosse sul Pic Ten Sarebbe sì. veramente bellissimo Certo, al di là del Pic Ten Poi c'erano eh, che ne so, le, le wild cards Che sono eh, del, delle, Dei trucchi Diciamo così del, eh, Dei Pana libera tutti per sbloccare cose altrimenti irregolari all'interno sempre della costruzione della classe. Cioè, o tu prendi una wildcard e eh, puoi avere per esempio, che ne so, più perk della de, de, de stessa categoria che altrimenti non potresti avere. E la wildcard, guarda caso, è 1 su 10 nel pick 10, sempre. Cioè, se prendi una wildcard, hai occupato uno slot comunque.
0: Tra l'altro, prendi una wildcard, trattala male,
4: <ride> esatto. e, e... niente. Poi altre novità. Non esistono più le kill streak sono state sostituite dalle score streak. Cioè, mentre prima era molto importante continuare a uccidere senza soluzione di continuità, gli altri giocatori per avere delle reward all'interno del gioco, adesso queste reward all'interno del gioco le ottieni facendo delle score streak che comprendono oltre alle kill anche altri tipi di azioni come aiutare i compagni, difendere la postazione, rubare la bandiera, cioè tutte le cose positive che si possono fare normalmente in un match multiplayer a seconda poi della tipologia di partita, vanno a contribuire al, all'incremento della propria score streak. A un certo punto quando la score streak è grossa ti sblocca una roba che... Uh, tipo, che poi hanno presentato anche cose nuove tra le reward uh, in gioco, uh, sbloccabili con un certo punteggio di score streak, uh, tipo, che so, elicotteri che, che scassano tutto quando arrivano, mech giganteschi che, um, che sfasciano qualunque cosa, uh, che durano un periodo limitato di tempo, ovviamente, che possono essere controllate dal giocatore stesso o lasciate all'intelligenza artificiale, in ogni caso i danni fatti da da, da questi mezzi d'aiuto che sbloccati con le, streak, con le score streak vanno a contribuire ancora al punteggio del giocatore e magari anche alla successiva score streak del giocatore che altro anche, anche
0: basta dai. Dai, un accenno solo
4: sul fatto che si sono abbastanza scimmiati eh, sulla questione degli sports eh, hanno, prima del fatto degli sports hanno detto anche che comunque copieranno sen, senza esplicitarlo ma l'abbiamo capito tutti copieranno il sistema di matchmaking di StarCraft di StarCraft 2 con ehm, un loro sistema che chiameranno League Play. Che è proprio a ricordare il fatto di StarCraft 2. Eh, in cui cioè, i giocatori vanno a finire in una lega data dalla, dall'abilità degli altri giocatori che la compongono. Quando diventa più figo in questa lega, passa alla lega successiva. Eccetera. Eccetera. Mm. Poi che eh, ci sarà lo streaming, questo però in futuro, magari non direttamente al lancio del gioco la possibilità di streamare le proprie partite eh, senza... Eh, cioè anche su PS3 e 360 senza gravare sull'hardware delle console senza eh, avere la necessità di dotarsi di un PC super pompato per farlo perché sarà una roba che gestiranno loro. Quindi molta attenzione alla questione sport e
0: eh, allo servizio di partito di quindi magari rifaranno anche quest'anno lì il super evento a Los Angeles con tutta la gente che va a giocare, oh. non mi ricordo come si chiama, Toso, aiutami.
1: No, eh. mi spiace, no. Okay. No, no.
0: non me
1: lo ricordo.
0: Vabbè, non serve a niente.
1: Per niente. Vabbè,
0: e invece Hitman, le suore?
1: No, siamo, siamo attenti che diventiamo blasfemi in un secondo. <ride> eh, non
0: ci sono le suore con quasi grosse in Hitman.
4: Sì, ma non fanno parte della, della roba che hanno presentato? Eh che cazzo allora è Infatti è veramente un peccato <ride> Hitman hanno presentato il Multiplayer tra virgolette Di Hitman tra virgolette Perché eh, in realtà si tratta Di una Di una nuova um, Modalità Che si chiama contracts Che è multiplayer Ma in modo asincrono Nel senso che di che si tratta Si tratta di una modalità in tipo Che ne so le Uh, le special ops di, mh, di Metal Gear Solid per fare un esempio, uh, o le, le missioni anche proprio di Call of Duty, appunto quelle difficili che devi uh, giocare a fare un, un certo punteggio. Uh, in cui tu hai la possibilità di, di scegliere il tuo obiettivo: il, in, in che modo devi ucciderlo, in quanto tempo devi ucciderlo, quanti altri personaggi non giocanti devi far fuori un limite minimo o un limite massimo uh, se devi essere scoperto o non essere scoperto se devi usare travestimenti o non usare travestimenti configuri tutte queste cose dai un menu a tendina abbastanza semplici che ci hanno fatto vedere e poi ti, ti butti nella missione, nel contract lo porti a termine e, e alla fine posti tra virgolette, il risultato della tua impresa online, da qualche parte nel cloud e i tuoi amici hanno la possibilità di vederlo e accettare eventualmente una sfida legata al, al tipo di contract e al modo in cui tu l'hai portato a termine cercando di fare di meglio tra l'altro
0: da qualche parte a caso nel cloud c'è gente che se lo ritrova nella posta per dire
4: esattamente, esattamente.
0: no c'è la lista minima così di
4: uh, hitman absolutamente mi sembra abbastanza figo e questa modalità è effettivamente carina ovviamente secondo me è una buona soluzione per, per dare un tocco di multiplayer a un gioco che effettivamente è difficile che possa averne di, di normale se, tu, cioè, se, se è basato sul personaggio così carismatico chi lo fa quando si gioca beh
1: non è vero però se pensi a Assassin's Creed
4: eh, ma anche il map è abbastanza particolare. Però il multiplayer, no? Di... No, no,
1: appunto. Però intendo anche con un personaggio forte come Ezio. Eh, sono riusciti a creare un meccanismo multiplayer figo che funziona e, tutto, e con Hitman potevano fare la stessa cosa.
4: In effetti, era così, eh, cioè si potevano uh, sì, con delle opzioni in più per il tipo di sfida che si vuole lanciare agli amici.
0: Ma buono, ah.
1: io ho, eh, ho giocato al single player invece di Hitman. No. Che era disponibile con uh, il fantastico vit Pass che potevi rubare allo stand uh, di, di Koch che distribuisce il gioco in Germania ah. Single player in cui c'era uh, una missione in cui andava assassinato un fant- fantastico boss locale in quella che sembrava Chinatown Uh, un sacco di approcci diversi Possibili Cioè dal, dal confronto diretto Che è stupido se giochi a Hitman Allora gioca a COD è uh, Il Pick 10 uh, eh, eh, Però in
0: COD non ti fanno ammazzare il boss locale
1: Eh vabbè gli cambi la texture su. La, la cosa più importante Che ha a disposizione un game designer È la fantasia del videogiocatore
0: <ride> okay, Quindi tu Stai ammazzando un terrorista russo E pensi che sia un mafioso cinese Esatto Ok
1: e... Il il, il gioco funziona, su PC è mille volte più bello che su console, nel senso che in una presentazione a porte chiuse hanno fatto vedere eh, quali sono le tecnologie che ci sono dietro, il tipo di illuminazione, quanto minchia se la menano che eh, adesso alla fine del ciclo vitale di 360 e PS3 si stanno concentrando su PC, lo stanno facendo bene. Mm, Appunto, eh, il gioco risponde bene, si controlla bene sia con pad sia con, con mouse e tastiera, e di base appunto da, da modo di arrivare allo stesso risultato con, in, in modi parecchio diversi, sembra che comunque ce ne sia sempre uno un po' più giusto degli altri eh? Eh, ho questa sensazione qui che ho avuto
0: ah, c'è cioè come strada da seguire Sì, eh. sì, sì, ci sono
1: delle strade che funzionano meglio di altre, eh, che sono quelle che hanno pensato loro, eh, poi niente appunto ti vieta di ammazzare tutti e nasconderli, tutti nello stesso baule della macchina, però eh, Insomma, funziona, funziona, è un bel gioco, De, 2 novembre esce, no? No, 20 novembre, scusami.
0: Vabbè, ah lo zero non conta. Va buono. Eh, a proposito di roba meglio su PC, E, e... Simone, tu eh, sei, sei uscito dalla presentazione di Star Wars 1313 particolarmente arrapato.
5: Eh beh, eh, è abbastanza mi trovo in seconda fila davanti a un plasma da 108 pollici che mostra quella roba lì e insomma è un
3: porno anche
5: <ride> un porno non ti arrapi con quelle dimensioni lì ti viene la tristezza secondo me comunque eh, no, molto bello vabbè, visivamente molto bello banalmente volendo sempre trovare un sottotitolo è eh, il eh, L'Uncharted visto in salsa Star Wars Quindi combattimenti da dietro I ripari, queste cose qua eh, Non c'è la forza nel gioco Perché tu mh, praticamente personi un cacciatore di taglie E quindi se non sei un Jedi o qualcosa del genere eh, Puoi contare solo sulle armi E su ovviamente un sacco di eventi spettacolari Esplosioni, eh, arrampicate, cose del genere Proprio tipo, tipo Uncharted eh, mi è piaciuto il ritmo perché è molto molto veloce quello che ci è stato mostrato. E bisognerà capire poi cosa c'è dopo, perché, chiaramente, se poi è un gioco tutto così allora un, anche un po' me. Però poi visivamente è talmente bello che comunque ti rapisce. Questo senz'altro. Non si sa cioè, lì lo facevano giocare e ribadisco su un PC grosso, <ride> e, aiutati da Nvidia a farlo girare. E, aspettiamo notizie, se non sono già passate, che mi sono, sono scappate, su, su poi come sarà su, su altre piattaforme, se andrà sulla generazione dopo, non lo so. Eh, credo
0: che la risposta sia più brutto come sarà sulle altre piattaforme. No, se...
5: beh, chi- quello, quello chiarissimo, cioè, però c- c'era un po' il rumor, eh, non so se era un, una cosa internosso oppure era proprio un rumor che potesse addirittura andare sulle piattaforme di nuova generazione.
0: Eh sì, in realtà credo poi abbiano detto no 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 esce anche su Xbox 360 e PS3 oh, no, figuriamoci però è un po' sì, nel cloud eh, questa cosa Eh
5: sì, è, è, è grosso cioè, quello che muove insomma impressiona
1: secondo me un 360 neanche i di quella roba lì fa girare
5: <ride>
1: tra l'altro a tra l'altro la differenza questo me lo raccontava Ugo tra alle tre il filmato era stato mostrato, eh, come si dice, um, come com, appunto un filmato e basta, no? quindi perfetto tutto, Nel, durante la mia presentazione il, il volto del personaggio scattava, che è stata la roba che ci ha fatto spalancare la mascella per ma minchia oh, ma questo si muove per davvero, questo è veramente Star Wars 13-13, non ci stanno per, prendendo quel culo ed è una roba
5: tipo anche a voi ha detto per dieci volte per iniziare a giocare tutto real time vi faccio esatto, sì, 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 sono sì. anche morto, porca puttana sono morto mi tocca ricominciare
0: sì, sì, in, sì, real- in sì, realtà era male. un filmato è so, un filmato dove lui moriva e montato esatto. con gli scatti proprio per, per curarci. esattamente sì.
5: Dai, è bello crederci no, Dai, no, infatti... è il secondo gioco che ho visto nella fiera a quel punto lì <ride> tutto il resto è andato abbastanza
0: tutto ora si faceva cagare, dai, mettiamola così.
5: Dai, <ride>
0: fotone, non c'è più. Fotone,
1: eh, credo. Out for fuming.
0: Ci out for no, fuming. No, 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 ci sono.
2: <ride> Era iMac in, 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 in pausa. Non riuscivo a togliere il, <ride> lo screensaver.
0: Togli. <ride> Vabbè, fotone. A proposito
2: di, di robe più brutte su altre console, più Esattamente. Così... Ah, mi, okay. mi
0: confermi che Arkham City Armored Edition è uguale a quello PS3 360, ma un po' più brutto e con i comandi stupidi sulla padella? Assolutamente sì, e possiamo andare a Borderlands 2.
2: <ride> perché, perché fondamentalmente hai già detto tutto. No, vabbè, sì, è un. Un pelino, un pelino inferiore graficamente, almeno a, a vederlo lì in versione beta: non, non, non è un alfa, ma, mancano ancora diversi mesi alla fine dello gamma. sviluppo. In versione gamma. Uh, c'è da dire che poi la, la, la brevissima demo che ho provato Neanche ne una decina di minuti Era incentrata tutta sul Ah guarda il, il nuovo sistema di controllo che è figata Cioè il gamepad del Wii U Che è effettivamente sì, bo- Mi sono
5: distratto un attimo Mi stai dicendo che è un gioco che è uscito da Eoni È tipo in gamma <ride> Beh su <Wii> U sì. <ride> È un po' capitato, Vabbè
2: eh, Va, vai, eh, nel senso che il, il gamepad è, è secondo me è abbastanza divertente, nel senso che rende tutto più ludico e più, giocattoloso la, più giocattolosa la, la, l'esperienza di Batman eh, Vai a guardare proprio su quel device esterno al gioco la mappa e tutti gli altri gadget che, che ha Batman Tipo il Batrang o eh, lo spray esplosivo o, o quant'altro ed è richiamabile con il via touchscreen, quindi con un, con un tocco. C'è da prenderci un attimo la mano perché tocca guardare lo schermo, poi abbassare lo sguardo per guardare il, lo schermo del gamepad. E, insomma, c'è il rischio di perdersi un attimo e distrarsi un poco. Però boh, mettiamo così: il Batman un po' più giocattoloso, un po' più lo stesso Batman Arkham City, eh, un po' più. Da bambini, ma non è neanche da bambini, un po' più giocattolo che il videogioco.
0: Ah, una figata, quindi un Batman che, più adulto. Che, che mi attira come la merda. <ride> <ride>
5: esattamente.
0: E non sei una mosca, puntualizzata. Oh,
2: sì, poi c'è, da, c'è anche da, da, da capire il fatto, cioè, è lo stesso Arkham City dall'inizio alla fine, se si... Boh, io magari
0: me lo sono giocato. A a un certo punto c'è Mario a parte quella, i nemici
5: boh. da sbloccare costerà 10 milioni di pezzettini. Ah no, quello è Lego.
2: (ride) Se invece la necessità è soltanto nel sistema di controllo. Boh, eh, è comunque bella, ma magari non, non non sarà un acquisto imprescindibile per chi già l'ha giocato su altre console poi io, chiaro, chi non l'ha mai giocato e compra Wii U fa benissimo, anche benissimo a comprarsi Batman Armored Edition Vabbè,
0: certo, sì. insieme a
2: un'altra console
0: guarda, <ride> <ride> comprato
2: un Wii U Batman Arkham City Armored Edition e una PS3 <ride> <ride> per giocarci, esattamente. <è> <ride>
0: Va bene, a questo punto avrei fatto parlare Zave di Rayman Legends, ma Zave è morto, ha detto che andava a, ria- a-, a riavviare il router e probabilmente è morto fulminato nella manovra. Comunque ho davanti la sua anteprima, <ride> esatto. praticamente è, è, da-, da come lo descrive è come giocare, è un po' meglio di giocare in due a Super Mario Galaxy. Eh Sì, perché c'è, que- c'è la gente che gioca normalmente col il Wiimote a Rayman Legends è Grafica bellissima E c'è uno che usa la padella lì, Il gamepad per usare marfi e fare cose Fermare i nemici, tagliare corde Lanciare cannonate e cose del genere Piuttosto Fai- che
2: raccogliere gli sfavillotti <ride>
0: Esattamente, cioè è la versione avanzata Del, del multiplayer di-, di Super Mario Galaxy 2 E poi vabbè C'è un sacco di parole e di avverbi Che non sarò qui a riassumere Ma
2: mai, ma mai avanzata quanto il multiplayer Di Game Party in cui un giocatore il secondo giocatore ha una calamita che distrae
5: <ride> e, e no, deve dire il secondo giocatore che rompe il cazzo che rompe il
2: cazzo con una calamita e tu stai giocando a minigolf cercando di mettere in buca la palla e quello c'è la calamita che te la manda a <ride> Eh, così per il basket, così per il ping pong e per qualsiasi altro gioco con palline che non ruotano ancora perfettamente Sono delle texture piuttosto che palline vere e proprie.
0: Va bene, allora eh, prendo la parola io e cerco di fare una rassegna velocissima dei tre giochi 2K che ho visto eh, Visto e provato Borderlands 2 è Borderlands 2 È l'uno più grosso, con la grafica più bella, con più classi, più robe da fare Per esempio c'è una specie di ninja che può combattere con la spada da vicino e che ha un potere che quando lo attivi dura un po' di tempo e diventi... In- non è che diventi invisibile crei un'esca tutti guardano l'esca e tu vai in giro ad ammazzare la gente più gente ammazzi più dura sto potere eh, ci sono un, un sacco di figate del genere eh, la classe che ha la torretta può adesso addor- addobbarla con potenziamenti lanciarla in giro in modo da attivarla dalla distanza c'è la classe Macromancer che eh, è que- questa tizia un po' emo con, eh, che-, che si porta dietro il-, il robot picchiatore che non si chiama Claptrap come il robot dell'uno ma si chiama Death Trap e- e il, ha una skill per utilizzarlo che si chiama Very Best Best Friend, una cosa del genere, insomma è Borderlands con il senso dell'umorismo di Borderlands, divertentissimo, poi da giocare ci ha fatto provare un'arena in cui si continuano ad ammazzare nemici, che sì è divertente però era più provare i poteri che altro, non è che si è visto molto del, del, della campagna del single, single player, ok però mi sembra un seguito fico e migliorato, e ancora più pieno di stronzate robe divertenti. Tra l'altro sto parlando di cose un po' PC, casomai volessi inserirti per... No, no, beh,
1: hai fotografato bene la situazione di Borderlands, anche la noiosetta, secondo me, l'arena che ti facevano provare. Eh.
0: Era proprio, vabbè, provate le classi e non rompeteci coglioni.
1: Sì, esatto, esatto.
6: esatto.
0: Poi c'era XCOM Enemy Unknown, è questo, è questo il titolo di quello sì. nuovo. Che eh, la, la, la cosa nuova del che è, insomma, è è lo strategico a turni rifacciamo XCOM, ma non è un FPS, rispettiamo l'originale. La novità era il multiplayer in cui si gioca uno contro uno si, possono, si crea la propria squadra si hanno 10.000 punti da spendere per acquistare eh, le unità le armi, le, i potenziamenti eccetera e si possono utilizzare anche gli alieni, eh, dopodiché ci si scontra ed è il gameplay è comunque a turni anche se c'è un limite di tempo hai eh, mi sembra due minuti per muovere tutti i tuoi personaggini <ride> tutte le tue unità, eh, dopodiché tocca all'avversario, quindi è un po' un misto mantiene il la sua natura di strategico a turni, però con il limite di tempo si riesce a giocare online facendo delle partite relativamente brevi, devo dire è molto divertente, eh, anche se mi ha fatto un culo pazzesco la, la, la tizia lì di, di Firaxis che, con, contro cui ho giocato, invece il single player, vabbè, mi sembra, io non sono un grandissimo esperto dell'XCOM originale, non so se qua c'è qualcuno che, che può dire di esserlo.
1: No, se secondo, secondo me nessuno. Ha qualche Forse... merda qua,
0: Forse Zave.
1: forse sì, Zave
0: Sì, sicuramente Lui si giocava con il Wiimote Però vabbè, da, da come me lo ricordo E da quello che ho visto mi sembra rispettare abbastanza l'excom originale, ovviamente modernizzato Un po' spettacolarizzato, però è un gioco strategico a turni Ci sono tutte le cose che si ricordano di Excom, la, la base da gestire eh, Catturi gli alieni e gli, gli, gli studi gli alieni La tecnologia aliena per creare nuove armi C'è il fatto fondamentale Della squadra costituita da singoli uomini che fai crescere nel tempo e che se ti schiattano sono morti e andati e quindi c'è un po' quella tensione lì, l'atmosfera è veramente molto fica, poi vabbè io ho provato le prime tre missioni in single player quindi chiaramente erano molto tutorial, molto guidate da vedere poi andando avanti come si sviluppa, però secondo me è promettente e potrebbe essere un, un raro caso di reboot che non fa incazzare i fan del gioco originale. Ultima cosa che ho visto è NBA 2K13, che vabbè, è fighissimo come al solito, eh, hanno messo un nuovo sistema di controllo che sullo stick analogico di destra adesso si, si fanno i dribbling e mentre per tirare c'è ancora il tiro con l'analogica destra ma bisogna è premuto un tasto dorsale e mi sembra insomma funzionare bene eh, beh, poi chiaramente si sono fatte tutte le solite abbaiate intelligenza artificiale migliorata il tipo sosteneva che non si può più cittare eh, capendo che schema sta facendo il computer e andandosi a posizionare dove andrà la palla perché lui se ne accorge e la passa da un'altra parte eh, e poi c'è stato l'annuncio di Ella Games con che ci sarà il Dream Team il tipo ha detto che è tutto merito di Jay-Z che ha telefonato ai singoli giocatori del Dream Team originale convincerli a partecipare e per esempio Charles Barkley è la prima volta che c'è in un NBA 2K e infatti l'anno scorso c'era fra le spade storiche i Sixers di Charles Barkley senza Charles Barkley e vabbè, era un po' una stronzata e, e quindi sarà possibile fare la mega sfida fra la nazionale americana di adesso e quella del 92 che è stata un po' la chiacchiera dell'estate per chi segue la pallacanestro con eh, i vari Kobe Bryant e Michael Jordan e compagnia bella che dicevano ah oh, gli faremmo il culo, ah oh, no non è possibile li batteremo, ah oh, ma che cazzo dici e si rispondevano passando dai giornalisti in un teatrino molto divertente
1: Ma secondo te chi vincerebbe, cioè quella quella vecchia?
0: Allora, secondo me ha ragione Kobe Bryant a dire che è folle sostenere che non potrebbe mai succedere che loro vincono una partita, perché ne giocano 200, succederà che ogni tanto vincono quelli nuovi. Detto questo, eh, è detto che si può sostenere, eh, però nel 92 Larry Bird è, 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 è... e Magic Johnson erano vecchi, mentre questi sono giovani e forti, ma secondo me vincono sempre, comunque viene nel 92 primo, perché eh, dopo 10 minuti che sta giocando contro Michael Jordan, a LeBron James viene la diarrea, comincia a cacarsi sotto. Ma al di là di quello, eh, quelli di adesso non, non hanno i lunghi, e, e quelli di allora avevano le, tipo quattro dei più forti, fra la grande: cioè, c'era Malone, Robinson, Charles Barkley... E, 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 coso? e Patrick Ewing a, all'apice della carriera e se è visto nella finale delle Olimpiadi di quest'anno che Pau Gasol metteva in difficoltà la nazionale di adesso, figurati quei quattro cioè devono chiamare l'esercito per fermarli quindi secondo me vince nettamente la nazionale di allora, figuriamoci poi se li prendi all'apice della carriera, vabbè, ciao fine <ride> chiudiamo la parentesi pallacanestro Wolone sì. Castelvania, Lords of Shadow, Mirror of Fate Angel of Darkness FIFA 12
4: Sì, mi Fandario. andare eh, <ride> eh, Sì, è un gioco che tra l'altro in questi giorni hanno rimandato all'inizio del 2013 Perché
6: <ride> i giocatori
4: devono lavorarci un po' di più
0: Ah, ma concordi, da quello che hai visto secondo te dovevano lavorarci un po' di più? Ah no,
4: in realtà Dalà non poteva emergere questo tipo di necessità perché comunque era cioè, una demo breve così, quindi non è che. E anzi, cioè, a livello di, eh, di, di, di qualità di quel poco che si vedeva, mi sembrava a posto, eh, Anche pronto all'uscita. Stiamo parlando di, del, di un gioco per 3DS che eh, riprende eh, un po' l'estetica di Castlevania Lords of Shadow uscito per le console casalinghe che è forse il primo episodio di Castlevania con ehm, un'estetica poligonale E3D No. se non, se no, non se la,
0: sbaglio 2064, no, no? Eh, <ride> t- sì, quelli erano proprio in 3D No, però se non sbaglio, su, attenzione su PSP è uscito il remake del Castelvania per PC Engine, <ride> e mi pare fosse questa cosa qua con la grafica rifatta un po' poligonale ma comunque il gioco era in 2D
4: ah ok, che è esattamente questa co- quest'ultima, cosa, quest'ultima cosa di grafica poligonale ma gioco in 2D il classico 2,5D è esattamente la caratteristica di Mirror of Fate, eh, che è praticamente, cioè a livello proprio eh, stretto di gameplay, un Castlevania classico, eh, cioè in 2D, a livello di meccaniche di gioco, con eh, la mappa fissa nel, nello schermo eh, di sotto e il gioco nello schermo di sopra, eh, con enigmi tipo mh, vai ad aprire la porta eh, in fondo a destra per poi risalire e uscire da quell'area in fondo.
2: Che è successo?
4: È morto, <ride>
2: Ma, chi è rimasto?
5: Eh, io ci sono
2: ah, anch'io. Problema. Eccoti, quello. Voilà. Ah,
4: fino da dove non mi sento. Mi...
0: No, è che
1: non c'è Gioppa
0: No, ci sono, è che ah. avevo il microfono staccato. Ok. Eh,
4: eh. Che stavo dicendo?
0: Eh non, non mi ricordo. Vabbè, comunque... È un 2G ah.
2: e mezzo ah. falso. Ah.
0: No, diciamo, Castelvania Lords
4: of Shadow Mirror of Fate episodio per 3DS della serie Castelvania della sottoserie Lords of Shadow che è esordito qualche anno fa sulle console casalinghe eh, è un episodio di Castelvania con grafica 3D ma giocabilità in 2D eh, quindi un Castelvania classico con la mappa sempre visualizzata nello schermo di sotto il gioco nello schermo di sopra eh, eh, e con enigmi tipo apri la porta in, in fondo a destra per poi uscire in alto a sinistra dalla mappa che a me è piaciuto e che è stato rimandato in questi giorni, hanno chiesto agli sviluppatori di lavorarci ancora un po' su e spero che il motivo sia, stavo dicendo questo, una una certa Ridondanza nell'utilizzo dei pulsanti per alcune azioni, tipo c'è cioè una sorta di rampino che è il protagonista che può usare per agganciarsi a oggetti o sporgenze eh, che, eh, che vengono messi in evidenza dal gioco con il classico luccichio delle cose a cui puoi appoggiarti. Tu lanci questo rampino premendo un tasto dorsale. Uh, poi mi pare che tondoli uh, con uh, un altro tasto, poi prendi un altro tasto per lanciare il rampino, un tasto ancora diverso per saltare, che non è lo stesso che avevi usato per lanciare il rampino. Lì. Insomma, un, un Sembra
0: il sistema di controllo dei Metal Gear Solid per PlayStation 2.
4: Bravissimo, <ride> esattamente una, quel tipo di uh, ridondanza di, di, di pulsanti per fare due cose semplicissime, Raoc. Ehm, quindi magari se se hanno rinviato l'uscita del gioco all'inizio del 2013 per mettere a posto queste cose hanno fatto bene se mettono a posto queste cose viene fuori un un ottimo Castelvani secondo me
0: ok ottimo bene bene Ehm, fotone Mm, sì need for speed most wanted è figo no? Ma è molto fico ed è, ed è soprattutto quello che ci si sarebbe aspettati da. Che,
2: quello che ci si aspetta in realtà da, da un Need for Speed, cioè un gioco del 2005. No, <ride> è, è, il titolo, no, no, no è il titolo. Vabbè, diciamolo: il titolo è, è quello del, del Need for Speed del 2005 per PS2. e Il gioco è tutto nuovo, assomiglia a Burnout. Paradise, ma perché lo fanno i Criterion e... Cioè, aspetta,
0: quindi è un, un titolo... Il titolo è del 2005 Il titolo è
2: del 2005 Il titolo è del 2009 No, è del 2008 Bernard ah, Paradise ah, e... no. Scatola è del 2012 La scatola è del 2012 <ride> E anche le vetture con licenza ufficiale Sono del 2012, vabbè, c'è cioè la città Aperta, Fair Haven, Credo una roba del genere, si chiami eh, Piena, stra aspetta, piena, tra...
0: Passati da Paradise a Heaven siamo a questo livello. <laughs>
2: yeah, <come> <laughs> ok. Eh, mm città che straborda di missioni, quindi basta prendere la, l'auto, eh, recarsi presso il punto di ritrovo di queste, di queste missioni e partecipare o in single player o online, Io ho provato la versione in multiplayer contro altri giornalisti della, dei videogiochi, eh, ed era, è stato abbastanza divertente, nel senso che c'era una gara di derapata, gare di accelerazione e la cosa comica era che poi eh, c'erano gli sviluppatori che ci dicevano Andate adesso all'altro punto di ritrovo Andate all'altro punto di ritrovo E c'era questa carovana di auto Che in maniera sconclusionata Cercava di ar- andare Non tanto di fare le gare eh, e, ma, ma quanto dice, di arrivare al punto di ritrovo eh, E ritrovarsi lì Per poi tamponarsi E, e partire verso nuove avventure Comunque così è divertente è Bello graficamente, graficamente è bello Ed è il Need for Speed che dovrebbe essere Non è The Run assolutamente Ma è il Need for Speed classico Da guidare con i grilletti dorsali eh, Si accelera e si frena con i dorsali Gli sviluppatori hanno detto Che nella maniera più assoluta possibile Hanno evitato il cambio manuale Perché così tutti hanno la possibilità di giocarci Sistema di controllo, e, anzi, la fisica della vettura, è, devo dire che è soddisfacente ed appagante, nel, nel senso che le auto scodano, non, non è proprio prendere una Veyron e sfrecciare, non è proprio una roba immediata, e l'audio è spettacolare, nel senso che ci sono mh, botti crepiti, il ritorno del, degli scarichi aperti è veramente soddisfacente.
5: Ok, figata. Vogliamo aggiungere che puoi prendere tutte le macchine che trovi? senza Sì, sbloccare. è vero,
2: dall'inizio, sì, Sono tutte già disponibili, già sbloccate, stanno lì. Nella città basta trovarle.
0: Però devi sbloccare le chiavi per accendere. <ride> <ride> okay. Sbloccare le trade della città. <ride> devi sbloccarle, cioè, devi togliere la roba, c'è la monnezza che blocca il passaggio. Eh, Sole, già che hai preso la parola Tu hai visto il, il nuovo Army of Two Fatto da Visceral Col motore di Battlefield, giusto?
5: Io l'ho giocato
0: Ah, l'hai giocato?
5: Io l'ho <ride> giocato Esatto, mi hanno bendato e l'ho giocato <ride> L'ho giocato e mi sono divertito un sacco Messo che io non ho giocato L'Army of Two precedente È bello Nel senso che è molto Ovviamente molto cop. Eh, con, con il tizio con cui giocavo, un altro giornalista, ci siamo divertiti a approcciare le varie, le varie sparatorie, che poi di questo si tratta, in maniera intelligente, mettiamo 25.000 in virgolette. Ed è bello perché ti premia: ti premia se tu agiri il nemico, se uno ti copre, se, se vai e fai le cose strane per quanto tu possa inventare comunque in una situazione del genere. E vai a caricare questa barra che una volta carica ti dà questa sorta di modalità berserk in cui tu poi diventi una bestia, si rallenta il tempo, tipo ballet time e distruggi ma distruggi male tipo tutti i nemici entro <ride> tanto di sviluppatori che ti dicono no no ma non andare avanti, torna indietro, guarda guarda i pezzi di carne per terra guarda come com'è gibbato questo, che figata <ride> e mi sono molto divertito devo dire, e quindi mh, lo aspetto, ti dico, no, non, non mi aspettavo un granché perché io appunto non avendo giocato il primo, avendo letto Peste e Corna o quasi, invece perché no, può essere un, bel, un bello spara spara poco pretenzioso no? Tipo, non Max Payne 3, per esempio, che mi ha annoiato a morte, per
0: esempio. Ma, tra l'altro, cioè, no, no, non hai giocato e hai letto talmente male dei due precedenti che li hai uniti in un unico gioco. Beh, Esattamente, cioè... eh, ecco, bravo, ecco, alla faccia
5: <ride> dell'abis,
0: ok. Ok. Ualone e Toso, proprio parlatevi uno sopra l'altro <ride> e diteci se sono belli FIFA e PES.
1: No, beh, fai cominciare lui, fai cominciare lui che è quello che non ne capisce un cazzo visto che ti fa Napoli. <ride> Incavalone. non volevo fare il polemico.
5: Come no? Wallone <ride> è morto.
0: <ride> sta, sta scrivendo cose in chat, ma non parla. L'abbiamo perso.
5: E eh, allora ne parla Toso.
0: Toso, tocca a te. Vai, Toso, parlaci di FIFA e PES. E
4: in realtà non...
0: non è non molto... persona che parla.
6: perché <ride>
1: Fantastico sto fatto. No, Walo, Walo, dimmi tu cosa ne pensi di PES, perché io poi magari paio schierato.
4: No, allora voglio sapere innanzitutto perché mi sa che io e te non abbiamo parlato, ne ho parlato con Mattia che li abbiamo visti insieme tutti e due, se PES 2013 ti sembra tutto sommato una roba che ti fa venire la voglia di ridare un po' una chance a PES quest'anno, perché per me è così.
6: Mm,
1: per me meno, nel senso che sono abbastanza annoiato dal fatto che tutti gli anni si aspetti l'anno buono per la rinascita. In realtà, eh, la rinascita sì, sì, intram- cioè quest'anno è, è meglio dell'anno scorso, ma non ho abbastanza tempo da, eh, da, per giocare due titoli calcistici e quindi gioco direttamente quello bello. Eh,
6: Ok, anche, anche no, seconda, è per
4: me un po' di più di così. No, secondo me il PES 2013 non è male, però devo anche ammettere che l'ho snobbato per gli ultimi boh, due o tre anni, forse tre o quattro anni PES e quindi siccome mh, immagino che i piccoli miglioramenti ci siano stati di anno in anno. Uh, sì. A vedere quelli sommati degli ultimi due o tre anni, tutti insieme, secondo me è venuto fuori una roba boh, piacevole. Poi... No, no, questo,
1: questo infatti può avere senso, però se, se ti fermi a analizzare, invece li seguo da tanto, sempre perché appunto sono malato, bla bla bla, e sono sempre stato un pessaro. Uh, poi il fatto che però se ti fermi a guardare i dettagli, a come rotola la palla, a come si spostano i giocatori, a quello che fanno i giocatori sul campo, a come si comportano i portieri, non c'è, cioè è proprio come veramente eh, giocare Paolo contro Juventus. Eh, per me eh, Troppo, è troppo cioè su questa generazione è inarrivabile FIFA per PES e considerando qual è la, la storia di Konami quando si cambia console secondo me per un altro, per un altro paio d'anni eh, prenderanno, cioè, faranno fatica a ritornare, a ritornare in sella poi se a questo ci aggiungi che il mercato italiano ci mette mediamente 4 anni a capire che un gioco è meglio dell'altro cioè, eh, me... eh, no, a
4: livello di mercato sì, ormai è cioè è un'inerzia molto difficile da, da rimettere a posto anche secondo me Però,
1: di cui prima si av- inerzia di cui si è avvantaggiato prima PES eh? perché PES non è che da un anno con l'altro è diventato pesce
4: no, no 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 a livello di vendite no no per niente secondo me è successo dopo appunto due o tre anni che esatto. invece pesce rispetto a FIFA a livello di gioco però cioè, anche FIFA comunque eh, a te è sembrato troppo meglio di FIFA 12, anche lì secondo me piccoli miglioramenti ormai, cioè, magari, magari non è che mi sto stancando io eh, un po' di FIFA, in, non so, è pessimo, è sembrato figo anche perché è diverso. Ma allora, dipende, sì, dipende da cosa intendi Ma non è per dire, cioè, FIFA che è sembrato abbastanza uguale a FIFA 12 Con i soliti piccoli miglioramenti No,
1: ci sono stati buoni salti in avanti Per esempio sull'Impact Engine Che già funzionava l'anno scorso Ma quest'anno eh, sembra, sembra ancora meglio Sembra ancora più fisico Secondo mm. me si stanno rivendendo un po' Una cosa che già avevano Che è il, 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 dribbling, il precision dribbling Che era già stato introdotto due anni fa Uh, poi l'anno scorso migliorato si stanno rivendendo un'altra volta il First Touch Control che era quello per cui se muovi lo stick di destra quando ti arriva il pallone fai delle cose eh, lo, quest'anno rispetto a due anni fa è molto meglio no? soltanto che se lo sono rivenduti come nuovo uh, di base però è proprio il gioco essere più divertente Ualo, cioè wow, il gioco essere più calcio è esattamente quello che PES era uh, su PlayStation 2 eh. È calcio,
4: è, sì. è... no? Vabbè, ho provato. Cioè, volevo so, dare una stanza per, per simpatia anche così, sai, per il fatto di chi fare per i più deboli, no? Ma in
1: tutto questo, io mi auguro che PES torni prestissimo a essere un gioco figo di calcio perché se no ho paura che Electronic Arts faccia quello che ha fatto PES, cioè fermi lo sviluppo, diventi un aggiornamento di rose e basta, che poi è quello che è successo con Euro. Eh. Che, che è uscito come si dice con, come DLC, ma tutto sommato era una roba che se l'avessi trovata a a 20 euro dovevi denunciarli per furto perché non, non ce la potevi fare.
0: Ma come, come DLC, quanto costava?
1: 20 eh, euro,
0: oh, c- <ride> <ride> <per> c- <ride> che cazzo <ride> c- <ride> c- c- vuol dire? 20 euro in ma tu, tu, m- te lo
1: vedi, tu te lo vedi in Italia andare a fare una denuncia si sì, guardi, no, ho pagato 20 euro un DLC. Cioè, secondo me ti fanno rinchiudere loro, prima.
4: Vabbè, o chiudiamo la parentesi calcistica dicendo che questo è di nuovo l'anno della Juventus che vittra <ride> la sua la vittoria in campionato?
6: Tu
1: ma so? che cazzo è questo qua?
6: <ride> ma,
1: no, ma veramente no, ualo, per favore. Cioè, nel senso, vogliamo parlare delle cose importanti, del Napoli, di... Di Lavezzi, no? C'è cioè ancora il vostro uomo di punta quei fatti lì, ottimo,
0: <ride> Vabbè, dai. passiamo a parlare di morti di 20, che è un po' insomma, la Juventus, eh, ricorda l'argomento verotoso, no?
1: <ride> no? No, ma, ma, dai, poi quest'anno proprio niente.
0: <ride> ah, quindi sei fiducioso poi quest'anno, vedi, vedi. <ride> è l'anno della Juventus.
1: Ah, la Juventus. Eh, no, è che io ho fatto un patto soro. So, cioè, nel 2006 abbi- abbiamo vinto il mondiale per merito mio che ho scelto di mandare la Juventus in B, pur di vincere il Mondiale. Quest'anno l'abbiamo rifatto con Wall, il patto Soros, la Juventus non vince una, una fava per due anni, ma in finale mondiale battiamo... 5 a 1 Brasile che fino all'ottantottesimo sta vincendo 1 a 0
0: però scusami un attimo se sono un po' svalutati i mondiali cioè siamo passati da vado in B e vinciamo i mondiali a neanche vado in B e vinciamo i mondiali umiliando il Brasile in casa. Eh,
1: ma lì era già, era, era già passato il, cioè era già cominciato lo scandalo del calcio scommessa, quindi l'avremmo preso nel culo comunque il sacrificio non eh, è stato
0: esatto <ride> okay. vabbè esatto. dai andiamo avanti che se no facciamo notte parlando di Patti Soros allora ho visto Dead Island Riptide il seguito di Dead Island che è Dead Island più grosso con un sacco d'acqua da tutte le parti eh, è un'altra isola un pochino più piccola ma con le catacombe so- giustamente sottoterra, essendo catacombe, eh, molto vaste e più fighe, più ampie, più piene di roba rispetto ai sotterranei di Dead Island, e con l'orda. Eh, eh. Alcune missioni saranno esattamente come l'orda di Gears of War e di qualsiasi altro gioco uscito negli ultimi tre anni, ovvero eh, ti ritrovi lì, devi fare le barricate, c'è un pretesto per cui arrivano una valanga di zombie, per esempio nella missione che ho fatto vedere bisogna attivare una pompa che fa un sacco di rumore, per eh, eliminare l'allagamento de- de- delle catacombe sotto una chiesa e quindi bisogna difendersi, allora si montano le reti c'è la torretta, si piazzano le mine le tanniche di benzina a far esplodere, tutte le cose che si fanno nel livello finale di ogni campagna di Left 4 Dead eh, sembra figo sembra Dead Island eh, con un po' più roba, la grafica un po' migliore zombie nuovi eccetera, e sempre pensato per la co-op, chiaramente poi le missioni tipo Orda devi difenderti per cui sono molto studiate per i giochi in cooperativa eccetera, Boh, sembra, sembra interessante. Fotone,
2: <ride> parlaci un po' di Joe Danger 2. Ma che dire se non che, attenzione, potrebbe essere l'ultimo Joe Danger, dagli <ride> stessi parola del, del tipo lì, Joe Peppi sai come si chiama, io so soltanto che è il tipo lì di, 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 di Joe Danger, ed è bello show, show Sean Murray. Bravo. Ed è bello come il primo Joe Danger, ancora più vasto del primo Joe Danger. Vabbè, diciamo un attimo la storia: cioè Joe Danger, che è lo stuntman più famoso del mondo dei videogiochi, che viene eh, arruolato da questo regista come scritturato da questo regista come stuntman di Joe Danger The Movie. Credo che il film poi ruoti intorno proprio a Joe Danger o no, vabbè. Il fatto sta che non è, un gio- non è un film, ma è un giochino assolutamente divertente, ma non è neanche un giochino perché poi al di là dell'apparenza così colorata e perfettosa e giocattolosa, si scopre che c'è un racing puzzle game, platform game decisamente tosto, nel senso che va imparato quasi a memoria, a suon di try e ritry, eh, a suon di capitomboli. E ci sono un sacco, un sacco di nuovi mezzi di trasporto: jetpack, sci, eh, motoslitte, monocicli e quant'altro, eh, inseguimenti con la polizia, insomma, roba hollywoodiana ed è il sistema di controllo è ancora ottimo come nel primo capitolo ad eccezione forse del jetpack che è un po' forse troppo nervoso eh, e schizofrenico eh, per il resto è veramente un grandissimo gioco eh, che insomma sarà venduto a un prezzo eh, ridicolo inferiore a quello di certi altri DLC che, che di cui stavate parlando prima io non vi ascoltavo neanche
0: <ride> okay. Simone ci sei? Ci sono
2: comunque, oggi voglio un elogio alla alla mia connessione super
0: stabile. Stai andando alla grande, è per questo che fanno cacare tutti.
1: (ride) Bravo, bravissimo,
0: (ride) Simone. Tu hai eh, provato se non sbaglio, i due eh, FPS Free to Play AAA in arrivo, Warface e Planet Side 2. Correggimi se sbaglio.
5: Ti correggo perché Planet Side 2 no, è stata una presentazione totalmente inutile. Eh, Delle slide e un po' di video Non è stato provato L'unica cosa figa è che era eh, Ottimo il setup Perché c'erano delle belle poltrone e la saletta era fresca (ride) Volevamo fermarci lì io e Mattia tutto il gioco Invece World Face Secondo me è fichissimo Mi sono divertito anche di tanto a provarlo Eh, A parte molto bello da vedere eh, Sembra quel classico Gioco Multiplayer cooperativo che non devi studiarti cento cose prima di giocare. Ti scegli una classe, vai dentro e spari, succede una cosa, arriva un sacco di gente, spari, eh, un bel ritmo, non è la classica cosa ad arene chiuse dove dici vabbè ho ammazzato tutti, vado avanti, ma continuano a succedere cose mentre tu vai avanti. Bello, poi io potevo fare il medico che è la cosa che mi piace sempre fare, stare dietro via e curare la gente. Continuo a non capire perché la mia classe medico deve sempre avere delle armi di merda in quanto medico però vabbè me ne farò una ragione, è bello, bello e se questo è il, è il free to play figata secondo me
0: sì, tra, tra, tra l'altro Crytek cioè, nella forma lì di Yearly ha, ha dichiarato che quando finiscono i giochi tradizionali che stanno facendo che sono Crisis 3 e Homefront 2 se non sbaglio, passano a fare solo free to play
5: Beh, bella <ride> avanti così se sono questi bello sì perché è veramente divertente
0: ottimo Toso Toso
1: Toso
5: l'altra vittima l'altra vittima Toso. no
1: eh, adesso funziona il microfono
0: adesso funziona il microfono eh, Toso infatti,
1: <ride> mi, mi chiedevo un no, piccolo prezzo: mi chiedevo ma come mai il sole non mi caga così tanto cioè in maniera così eclatante mentre me stai parlando pure, eh, sì 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 <ride> Cioè, gli ho chiesto il tipo, ma secondo te questo qui è il futuro e il vuoto? Cosa? Cioè continuava? Eh?
5: <ride> il futuro non lo so, eh, da quello che si sente in giro ci stanno puntando molti, perché abbiamo visto che è un modello che funziona, eccetera, che sia il futuro direi di no, come non è il futuro magari mobile, visto che è una domanda che è ricorrente, è un'altra cosa eh, che magari nell'immediato si accompagnerà alle cose solite e poi vediamo, insomma.
0: Certo, se se riescono a trovare un modo per per farlo funzionare economicamente, è chiaro che una roba è gratis e ci posso giocare, pago se voglio, alla maggior parte delle persone andrebbe benissimo come futuro. Eh no,
5: penso di sì, però ti dico, se dovessimo deciderlo a vederlo adesso, no, è un filone nuovo interessante, interessante che non esca fuori magari dai giochini social, da queste cose qua, che magari a noi non... Insomma, non, non ci fanno tanto eh, divertire o cose così, eh, vedere questo applicato a uno sparatutto di quel tipo, bello, eh, mi sembra interessante poi, quello che sarà, sarà.
0: Sì, ecco, più che altro il problema è che deve essere per forza un gioco multiplayer, perché cioè, un gioco single player a un certo punto lo finisci e non è che continui a giocarci e compri le microtransazioni, eccetera, almeno credo.
5: Sì, diciamo che mi riesce complicato adesso che lo fai notare. non Pensare a un gioco single player che possa basarsi su questo modello.
0: Sì, o quantomeno un gioco single player tradizionale. Cioè, per esempio, Dead Space 3. T'oso. <ride> eh. No, Dead Space 3 non potrebbe essere un free to play. No, però le microtransazioni ce le potrebbero mettere per l'editor delle armi.
1: Sì, sì. Sì, che infatti era, l- era l'oggetto della, della presentazione del- di Gamescom. Facevano vedere c'erano due postazioni distinte. In una ti facevano provare il gioco. Uh, per cioè per un breve livello, una ventina di minuti circa, e dall'altra parte invece ti facevano provare il workbench. A me l'hanno che... fatto fare
0: tutto sulla stessa postazione, comunque.
1: No, a me, a me l'hanno fatta cambiare, e la cosa ah. divertente è che a tutto il nostro turno Perché tu non avevi scritto cambiare. IGN
0: sul pass, eh. <ride> quindi a me no, ma prego stia seduto.
1: <ride> sì, 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 e invece ti hanno fatto giocare solo col workbench tutto il tempo, non te ne sei accorto. No, che è la cosa che è successa da noi, in realtà, perché uno non ha cambiato postazione e si lamentava del fatto che nella... Che, che nella sua avventura non, si potesse, cioè non riusciva a capire come andare avanti in una stanza chiusa in cui potete solo far arrivare i mostri per testare le, eh, le armi ecco, il sistema di, di crafting delle armi è figo, funziona è, è, è bello bisogna capire come verrà integrato realmente nel gioco nel senso che tu hai, hai accesso a questi tavoli eh, di, eh, che sono una specie di officina dove puoi scegliere i singoli componenti da montare su delle varie tipologie di armi, cioè da, da quella al plasma, quella elettrica, eh, insomma, poi tipologie, un po' di mischioni che puoi fare, eh, bisogna capire poi come cioè, quanto tempo ti porta via durante il gioco, perché lì, visto in presentazione, funziona tutto, eh, se invece... Lo, lo inserisco in un contesto in cui devi stare sempre teso, cioè sei sempre teso, sei, cioè sei in un survival horror vero, per quanto abbiano alleggerito un po' già la questione con col secondo capitolo, secondo me non funziona, e eh, anzi, rischia di rompere i coglioni, perché voglio andare avanti, cioè ho bisogno di cioè, ne, diventerebbe una safe house. Uh, di Left for Dead senza avere le caratteristiche reali di una safe house perché n- non sarebbe credibile cioè che non vengo attaccato perché sono a un bancone da lavoro mi sembra un po' una putanata quella
0: vabbè ma, ma lì è- 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 voglio dire comunque in Dead Space ci sono le stanze di salvataggio dove sai che non ti succede mai un cazzo
1: sì ma uh, le- cioè, a quello che, che si vedeva questi-, que- questi bench erano sparsi in giro per, per il livello non ne- potevi, ne incontravi uno subito eh, dove però avevi un canone da cui ti arrivavano dei mostri cioè insomma non ma ero... quello lì
0: però ha detto il tipo che era un livello fatto apposta per far provare le editor, le armi eh, e usarle eh. poi a valanga sui mostri Vabbè sì, chiaro, è poi da vedere, Beh, anche da vedere co- come, perché non, non credo sia semplice eh, bilanciare quanta roba trovi in giro e quanto puoi farti le armi, Super Guns, eh, anche se poi alla fine si tratta di combinare poche cose, per cui non credo che ci sia il rischio di rompere i- il livello di difficoltà del gioco con l'editor.
1: No, di fatto la cosa positiva, cioè nel senso il ragionamento che faccio io è una cosa in più alla peggio scelgo di non usarla. Cioè, se rompe il sì. cazzo, scelgo di non usarla.
0: No, quello nettamente, anche perché penso che comunque poi ci saranno le armi base che vanno, vanno benissimo. E, no, è io direi anche due parole sull'altra metà della presentazione che era la demo damage control no guardate è ancora un gioco horror perché era tutta a parte l'inizio un po' spettacolare era tutta corridoi bui mostri che saltano fuori corridoi bui e e, e avanti così per mezz'ora e a un certo punto un enigma per far vedere no no ma anche qua c'è ancora è come Space 1 c'è l'astronave in cui non succede un cazzo a parte il mostro che esce dalla grata
1: vero 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 e però sarebbe interessante capire come saranno bilanciati alla fine questi elementi. Detto questo, eh, a me i primi due sono piaciuti da matti, ma proprio da matti, eh, eh, quindi sono sono quasi un fanboy della serie.
0: Sì, no, poi secondo me sono un po' divertenti da giocare e sono convinto che lo sarà anche il 3. Eh, Secondo me non è neanche una faccenda di di un gioco troppo d'azione, perché secondo me comunque, al di là poi di quanto effettivamente d'azione... E Dead Space fin dal primo episodio c'è stato un sacco di azione, non è mai stato Silent Hill, voglio dire, d'azione no, no, c'era.
1: sono d'accordo.
0: È chiaro che, devo dire, nell'ottica del, com'è di solito, Dead Space, vedere che combatti contro dei soldati umani e c'è il sistema di copertura un minimo ma stranito anche a me. Però, boh, vabbè, vedremo.
1: Sì, secondo me, però, c'è cioè, la principale differenza è che, mentre nel primo Isaac era proprio uno sfigato, ma di quelli c'è... Cioè, di quelli che, ma cosa cazzo, ci fa questo qui?
0: E, eh, era il meccanico. Esatto,
1: appunto. Nel secondo diventa eh, un, cioè un personaggio già tosto. Secondo me c'è il rischio veramente che il personaggio che arrivi a interpretare sia overpowered. Bello però il fatto che ci sia il co-op, eh, cioè l'altro personaggio sempre eh, che si può usare. Figo, figo, mi piace. Sì, che eh,
0: però non è fra le palle come il Resident Evil. 5. Esatto,
1: bravissimo, bravissimo, bravissimo.
0: Esattamente, va bene. Eh, allora, io qua ho iscritta The Walking Deadpool. credo sia una correzione di Walone. Eh, cerco di raccontare velocemente i due giochi su licenza, che tra l'altro ho visto assieme a Wallone in Activision. Allora, uno è appunto The Walking Dead, il gioco is- basato sulla licenza della serie TV, non del fumetto, quindi universo distaccato rispetto al gioco di Telltale È, un, uh, è, è ambientato pr- Prima della serie tv Quando il protagonista Rick era ancora in coma E in pratica Racconta il viaggio dei due fratelli Dixon I redneck Che, che piacciono tanto a grandi e piccini Che seguono il telefilm eh, L'uomo con la balestra E l'uomo che a un certo punto perde una mano E devono raggiungere oh, yeah. a... <ride> Vabbè un certo punto ma fa un culo e, e niente, devono raggiungere l'Atlanta e muoversi per la Georgia. Non è chiarissimo come si svolgerà, non è un free roaming da quello che hanno spiegato, perché non hanno fatto vedere il gioco, hanno fatto vedere delle immagini di gioco, ho spiegato come sarà. Tu puoi scegliere che strade seguire, eh, si possono verificare eventi boh, casuali alla GDR e il punto sarà molto l'interazione con i personaggi, trovi i sopravvissuti, decidi se portarteli dietro, ti possono garantire dei vantaggi, degli aiuti o meno, eh, non è chiaro quanto saranno approfonditi i rapporti con questi altri personaggi, la Cosa le fasi di gioco vere e proprie saranno un po' tipo FPS eh, in eh, luoghi specifici? Non so, vai in giro per il paesino, vai al supermercato a far provviste, roba del genere, con gli zombie fra le palle. Boh, sembra abbastanza ambizioso, eh, quantomeno per essere un gioco su licenza, poi è sempre da capire cosa cacchio ne verrà fuori. Eh, non vorrei confondermi, volone è questo quello sviluppato dai tizi Ghostbusters? Sì, eh, sì, è questo. 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 Okay, con l'Infernal Engine,
1: ecco, una domanda io su The Walking Dead non rischiano di arrivare un po' tardi cioè il gioco non sembra per niente pronto non sembra per niente imminente e adesso comincia il 14 ottobre comincia season 3 mm.
0: Mm. beh però se, la, se il telefilm continua la, come dire il il trend che ha avuto fino adesso non, non credo sia un problema perché cioè, ogni puntata che fanno ascolta il tripo, uh, al triplo degli ascolti della precedente, se vanno avanti così non, non, non ci Ma non mai il momento. aumenteranno la popolazione della terra. <ride>
6: <ride>
0: sì, cioè però nel senso, come fa a essere troppo tardi? Finché la serie piace seguita? No. no,
1: no, no, per carità, però mi immagino questo gioco qui che esce a giugno con uh, la serie che è finita a marzo, aprile. Boh, sì, no, boh. Bo,
3: bo. Vabbè,
0: lì è una questione di scelte scelte morali, tra l'altro. Ah. Eh, nel senso che magari mh, dipende se preferiscono cavalcare il fatto che la serie TV è in onda, o dire: Ah, è finita la serie TV. Continuate con Walking Dead giocando il nostro gioco.
6: Ecco. Io,
1: io fossi stato in loro. Sarei uscito al day one della cioè avrei fatto in modo di cercare di uscire al day one della serie della terza stagione, mm. cioè quando veramente la scimmia. Eh, però
0: no, perché invece, ad esempio, il gioco di Telltale è uscito subito dopo la fine della, della seconda stagione e secondo me è un momento perfetto, perché, uah, wow, cazzo, no, voglio altre puntate, vabbè, gioco col videogioco. Alla fine sono scelte, come si diceva. L'altro, l'altro gioco di licenza, Deadpool, ispirato al supereroe Marvel, supereroe per modo di dire perché è un antieroe, eroe tram- piglia tutti per il culo, ammazza tutti, vuole, vuole trombarsi le, le, le Psylocke e le supereroide. Psylocke. Assolutamente. Personaggio molto bizzarro, che dice continuamente cazzate, che nei fumetti ha personalità multiple, che gli parlano nella testa, ed è ipersanguinario il gioco sarà il classico action-adventure basato sui fumetti dove si picchia, 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 spara, vai avanti, c'è la trama ma come caratteristica ha il fatto che sembra seguire in maniera abbastanza fedele la, la licenza a cui si ispira perché Deadpool è scritto in maniera molto divertente dice una valanga di cazzate, è pieno di citazioni come nei fumetti parla al, letto, al lettore e sa di essere in un fumetto nel videogioco parla al giocatore e sa di essere in un videogioco è violentissimo, c'è cioè proprio un continuo sparare con la gente che esplode in uh, un tripudio di sangue e boh, sembra molto divertente da vedere e da ascoltare poi da giocare vai a sapere perché non ce l'hanno fatto provare e l'impressione mia non so se voi, voi cioè Walone o anche tu se l'hai visto eh, siete d'accordo è che alla fine finirà per essere il classico gioco su licenza Marvel fatto abbastanza bene mediamente divertente ma particolarmente figo per i fan forse anche più del solito perché è fatta molto bene la parte del riproduco il personaggio, l'atmosfera, eccetera Sì, per me è esattamente
4: questo scusate ed è fondamentale però, che ne so, che se lo localizzano in italiano sia localizzato per bene perché altrimenti parte della parte figa si perde
1: Ma io non conoscevo tantissimo il personaggio. Eh, però, per esempio, il quarto d'ora di dimostrazione eh, mi ha fatto veramente piegare in due dal ridere, c'è cioè, un sacco, le trovate divertenti, eh, però appunto sentite in lingua originale, tutto tradotto in italiano male diventa, diventa un autogol quel titolo lì. No, Posso
4: di ridere durante la presentazione, quando oh, eravamo io e Gio c'era un tedesco completamente ubriaco,
6: oh, <ride> completamente tante. scemo
4: ha cominciato a ridere dalla prima battuta e poi rideva ogni cosa la prima battuta faceva, cioè che, che la prima cosa che ha fatto ridere un po' tutti era quella dell'ascensore con la musica di Terminator così uh-huh. Figa, ma poi
0: dopo lui rideva per ogni cosa cioè ma non è che rideva era proprio ah! Era... Sì, effettivamente mi, mi faceva un po' passare la voglia di ridere ha rovinato Deadpool
4: sono,
2: sono quelli che io criticavo che ridono troppo chiassosamente quasi per farsi sentire da, da o da... Oh, <ride> no, no, da me in particolare
0: beh ma sai lì è perché vuoi far contento lo sviluppatore magari è boh. eh, però
2: alla, alla, alla eh, se... abbonda non ci sono
0: <ride> era l'addetto alle risate per, per <ride> movimentare la presentazione <ride> per di <ride> <darlo>. <ride> va bene Wallone sì. <ride> sì. velocemente. Tu hai visto le due robe di Sacred
4: si, sì, Sacred 3 e, e Sacred Citadel che sono Sacred 3. Il, <ride> uh, il seguito of...
0: Sacred 3 e Sacred Citadel <ride> <ride>
4: <ride> che sono Secret 3 e il seguito di Secret e Secret 2, guarda caso, eh, completamente rifaccia nel senso che, che prende una direzione completamente diversa rispetto a Secret 2, ehm, soprattutto a livello qualitativo, mi sembra di poter dire anche dal poco che, che ci hanno fatto vedere. Soprattutto, c'era cioè, questa cosa carina, mentre
6: facevano vedere
4: tutto, tutti orgogliosi i tizi, i, sempre Deep Silver loro, vero? Eh, sì. sì, eh, sì. Beh, eh, mentre facevano vedere tutti orgogliosi ehm, le novità e eh, la figaggine, o comunque quella che loro presentavano come figaggine di Secret 3, eh, c'era in sala anche il producer di Secret 2 e loro lo prendevano per il culo. <ride> Abbiamo migliorato molti degli aspetti che sono stati criticati in Secret 2, a proposito, questo qui avanti è il producer del gioco. <ride> è successa questa scena così, però lui comunque molto simpatico, cioè era lì a cambiare le, le, le diapositive. <ride> e,
6: Secret, Secret 3 è eh,
4: molto più action oriented rispetto al 2. Uh, con un, una bella grafica, fine, parliamo di un clone di Diablo per, per farla molto breve, uh, con la possibilità di giocare in multiplayer da uno a quattro, cioè da, da uno single player a, <ride> fino a quattro giocatori in multiplayer con un'intenzione brutalmente dichiarata di restituire importanza all'abilità del giocatore sottraendola a quella delle armi sempre più potenti che prende dai loot dei nemici che uccidi questo ovviamente è tutto da vedere e, e secondo me, se posso dire la mia in generale sulle robe del genere è tutto da vedere anche se ai giocatori di, questo, di questa tipologia di giochi possa piacere una roba del genere perché alla fine uno da un, un clone di Diablo si aspetta che, che trova le armi potenti e diventa più potente, secondo me. Comunque, che sia un o meno o che ci sia qualcosa di vero sul fatto eh, che il focus di Sacred 3 è sull'abilità del giocatore, piuttosto che su, cioè, um, anziché sulle armi, lo vedremo. Ci eh, sono diverse classi che si possono utilizzare, ce ne hanno mostrate due, un picchiatore sortificatore guerriero e una, una tipo sciamana mistica così e ehm, ci, hanno molto...
0: sciammanata.
4: Sciammanata. ci hanno mostrato insieme anche per farci vedere come, ci, eh, po- come funzionano alcuni degli attacchi o delle mosse cooperative che è possibile fare eh, per sottolineare l'importanza di un party composto da diverse classi e del modo in cui queste possono interagire tra di loro. Uh, non male, secondo me non male, nettamente meglio uh, di Secret 2, cioè nettamente meglio la presentazione di Secret 3 uh, rispetto che a giocare Secret 2 quindi un bel passo in avanti
0: come, come testimonia il, il tipo di Secret 2 che è stato ridotto al rango di gira di
1: ma eh, in tutto questo visto che è stato tirato fuori Diablo il uh, Matorchite 2 cioè, di cui ho visto un logo solo in fiera e noi ragazzi di Runic sono a casa a finirlo minchia, ma quando cazzo esce?
4: Sì, in effetti la, la data d'uscita che è su Steam è stata... Ci due... sta un attimo per scadere, <ride> cioè manca poco, ormai alla fine del... Sì, è una bella domanda. Cioè, ed è una giusta osservazione per gli amanti del genere... Diabolo. Per gli amanti del
0: genere giuste osservazioni. <ride>
4: Second Citadel invece... È un un gioco abbastanza diverso nell'universo di di Sacred, però è un picchiaduro a scorrimento vecchio stile, con sia grafica sia meccanica bidimensionale, la grafica cartunesca, tra l'altro, se non ho capito male, il character design di entrambi i giochi, ma poi soprattutto di Sacred Citadel, che è comunque effettivamente disegnato proprio, Uh, è curato da un gruppo di uh, disegnatori uh, gestiti da Diego Malara, magari qualche volta glielo chiediamo meglio questo fatto come l'ha detto di sfuggita proprio lì alla, alla Gamescom. Uh, quindi è roba italiana ecco, era questa la cosa che volevo sottolineare il, il character design di, dei due, di questi due Sacred e quello di Sacred Seed è veramente figo abbastanza sfizioso, molto cartonesco il gioco è appunto un picchiaduro a scorrimento tipo Golden Axe come sottolineato anche proprio dai ragazzi di Deep Silver che hanno detto a un certo punto quando è uscito una Mount nel gioco ha uh, detto eh, no, il gioco è molto simile a Golden Axe, eh, noi queste cose che, che sembrano proprio Golden Axe le abbiamo fatte apposta. Perché ci piace Golden Axe, sappiamo che mi piace Golden Axe, ed è, uh, credo, si, si possa giocare credo in uh, tre uh, massimo. Perché proprio sul schermo uh, comparivano tre uh, um, barre di energia relative a tre diversi personaggi e, e tre sono anche le classi. Ehm, Sceglibili all'inizio del, del gioco eh, Niente È un po' Un, un po' Castle Crasher ehm, Questa roba qua Secondo me non a quel livello di figaggine Però insomma da, eh, Sempre provenendo da Secret 2 Il continuo di, di, di questa Anzi del brand Tra Secret 3 e Secret Citadel Secondo me è, Merita attenzione Merita attenzione Ah, sarà ovviamente un gioco per Xbox Live, e Xbox Live Arcade e PlayStation Network, oltre che per Steam, mentre Secret 3 è una roba retail, scatolata, gioco normale.
0: Ok, fotone. Sì, fotone. Allora, io non so se c'erano appuntamenti a porte chiuse per vedere chissà quali meravigliose e incredibili cose di Metal Gear Rising Revenge, ma noi che siamo operai della stampa specializzata siamo andati non a farci la cosa perché siamo corsi lì alle nove e non c'era più nessuno a parte noi a provare Metal Gear Rising Revenge Giungia nella part, nell'area pubblica della Gamescom esattamente la,
2: o, o meglio detto l'affetta cose la fetta La l'affetta la la, la la cose che ti permette di tagliare tutto ma proprio tutto ah non è vero non si può tagliare tutto beh ma quasi tutto principalmente i cocomeri <ride> ma anche i furgoni anche, anche le persone Solo che poi comunque puoi tagliare tutto ma non triturarlo, nel, nel senso rimane molto poligonale e poligonosa la, la roba che vai a tagliare, anche il cocomero sì a un certo punto esplode ma comunque sono 3-4 forme geometriche che poi si rompono e così succede anche con i nemici e con i furgoni, perché fondamentalmente con Rising si possono tagliare cocomeri, nemici e furgoni. Detto questo, è, è, è il gameplay di Bayonetta mixato con le dinamiche, con le tematiche, le, l'estetica e, e tutto quello che volete, l'apparenza di, di Metal Gear, Che è, potrebbe funzionare, ma magari Platinum Dai, no? però è, è,
0: è un forse un po' meno. Un... Un po' meno ricco, complesso di baionetta, mi sembra un po' più cazzata. Me-
2: me- ci, ci sono meno cosce, meno culi, meno teste, <ride> meno occhialini da segretaria porca, c'è più cyborg,
5: c'è più ninja,
2: eh, sì, è anche un po' meno estremo e meno, ovviamente non c'è nulla di, di autoironico, divertente, eh, autoreferenziale come magari può, può per- permettersi baionetta. Uh, però la dinamica è quella lì del, del slash super caotico e super uh, con un minimo di, di, di tecnica, magari richiesta, oh, anche baionetta effettivamente richiede molta tecnica, <ride> anche qui vabbè ricorre. Sì. La, la necessità di imparare a, a dosare. Vabbè, eh. no,
0: è bello il fatto che quando rallenti puoi controllare con l'analogico la spada, e dai sì. Le, sì. le spadate. Se vuoi puoi metterti a, a ritagliare le sagome.
2: Sì, eh, belle anche le, 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 le sequenze interattive, ad esempio l'ultima della demo era quella in cui si saltava sui missili lanciati da un elicottero per distruggere il motore dell'elicottero eh, e finire la demo. Eh, ovviamente non è il classico Metal Gear, ma nessuno si aspetta il classico Metal Gear, è una roba and slash con l'aspetto di un Metal Gear eh, e potrebbe anche piacermi tra l'altro
0: su questa cosa di nessuno si aspettava il solito Metal Gear Però devo dire che a me ha fatto abbastanza ridere quando eh, Cioè dopo due anni ah, facciamo un Metal Gear Action dove si affetta tutto E tutti erano tranquilli e poi ho detto Ah lo fa Platinum, oh, ma come, io, ma... <ride> ma come? Vabbè, ah, io mi aspettavo il solito Metal Gear Ma come, vabbè comunque Io mi aspettavo il solito Bayonetta, quindi
2: già che Sarà non è il solito Metal Gear sarò, sarò felice okay.
0: allora siccome Sole dice che gli sta per s- morire la batteria giusto Sole? giusto allora eh, prima che tu defugga parliamo un attimino di Oculus Rift che eh, siamo andati a provare assieme si sì. eh, dai comincia tu che non parli tipo da tre quarti d'ora
5: ma allora va benissimo eh. <ride> <ride> Oculus Rift <coughs> che cos'è? È un visore 3D, eh, di quelli che ti metti sulla testa e vedi tutto intorno così, che dopo altri 150 tentativi sembra finalmente funzionare. E funziona, nel senso che è molto figo, ha i suoi sensori giroscopi, saccazzi che hanno il sensore dentro, quindi quando giri la testa effettivamente gira l'inquadratura, ce l'hanno fatto provare con eh, Doom 3, la versione Bau, che non mi ricordo come si chiama ed è molto bello e altrettanto straniante io a quanto pare l'ho trovato più straniante di te perché effettivamente quando correvo mi veniva veramente l'impressione che stavo finendo per terra
0: eh sì ma un pochino davanti a me quindi. allora
5: precisiamo che quello che abbiamo provato era un prototipo eh, quindi era fatto proprio con gli scotch e le cose <ride> <proprio> per... <ride> era
0: bellissimo tra l'altro
5: sì, secondo me dovrebbe essere così, proprio, perché è una roba tipo film di fantascienza a, a basso budget, molto molto bello, e, e precisiamo anche che loro sono arrivati un po' improvvisati a questa Gamescom, nel senso che non sapevano se venire o non venire, quando hanno deciso di venire hanno provato a prendere uno stand ovviamente era tutto pieno, perché era tipo la settimana prima, e si sono poi dovuti arrangiare in una, in una suite d'albergo, beh, arrangiare insomma, <ride> non era niente male, e, e niente, appunto, in questa cosa e anche per i miopi abbiamo capito che non, non è un grosso problema, basta posizionare bene il visore per mettere bene a fuoco, ti trovi dentro Doom ed è una sensazione, insomma, niente male, perché tutto è tutto enorme, e infatti si nota, secondo me, l'unico difetto eh, di local Safe di adesso che è la risoluzione degli schermi che è piuttosto bassa e si vedono insomma, i pixelloni e cose così però ci hanno detto che è previsto che ci saranno dei, dei, dei chip più risoluti quindi sarà, sarà meglio alla fine e ti trovi lì dentro e beh, l'effetto è interessante
0: sì, un'altra cosa che a me straniava che però tu il mattino hai detto che voi non la sentivate tanto è che mi faceva strano muovere le, le mani cioè, nel senso, nel, nel, nel visore vedevo le mani del personaggio e non le mie, e quindi quando muovevo le mie mani non vedevo le mani del personaggio che si muovevano E mi faceva. mi dava una sensazione strana, perché invece sono abituato che quando sto giocando un FPS vedo sia le mie mani che quelle del personaggio. Eh, immagino che dipenda. Ognuno trovi un diverso straniamento, però c'è un po' questa cosa strana da. sto vedendo una roba. Che però non è, mi sembra di essere lì dentro, ma in realtà non ci sono e quindi c'è il distacco fra quello che fa il tuo corpo e quello che fa il personaggio del gioco. vabbè, magari è anche una questione di abitudine.
5: Si può darsi, secondo me il fatto dell'abitudine è importante anche per, per il discorso nausea. Io devo dire che l'ho accusato un po' dopo. Eh, dopo che l'ho tolto, siamo usciti siamo tornati a casa, avevo questa strana sensazione allo stomaco: del tipo, ma sto quasi per vomitare. Forse no, forse sì. Eh, <ride> mi è rimasta un po', un po lunga, eh, e poi vabbè, bisogna anche vedere come sarà a giocarci la salute. Secondo me, perché <ride> c'è anche un po' quel fatto lì che non è che no, è,
0: è chiaro, sì. e magari senza avere nello stomaco una settimana di cibo da fiera.
5: <ride> sì. <ride> Beh, non è detto che poi qua a casa sia meglio, <ride> anche questo è vero.
0: Ah, e comunque oggi ho visto non so se l'hanno annunciato oggi. Comunque ho visto un tweet di Mark Rain che diceva che uh, Hawken, mi pare si chiami così il, quello, quello il, dei gio- Mac esatto uh, al lancio supporterà Oculus Rift, che, il che presumo voglia dire che Oculus Rift uscirà in tempo per il lancio di Hawken, non lo so, o magari avrà già il supporto per quando poi verrà lanciata la PC. O
1: magari che spostano Hawken.
0: Okay. Anche, può dire un sacco di cose. Ah, Comunque al momento gira su PC, eh, hanno detto che gli piacerebbe farlo girare anche su console, ma difficilmente su quelle attuali si può riuscire, perché comunque pesa parecchio a livello hardware. Sì, sì eh,
5: Sottolineiamo il fatto che appunto deve essere supportato, cioè è una cosa che lui... Può prendere Non so Un'immagine Farne Una stereoscopia per, per conto suo. Però no? Cioè Deve essere proprio il gioco Che prevede L'utilizzo di questa periferica Specificamente E quindi lì c'è, c'è un po' il dubbio Perché sappiamo Che poi Queste cose qua Tendenzialmente Magari vengono supportate Da due o tre giochi all'inizio Poi si vede come va E se non va magari Molto molto bene Poi piano piano Vanno Vanno nel dimenticatorio Ne abbiamo viste tante Di controller Schermetti cose del genere Così Quindi boh eh, speriamo, speriamo di no perché la cosa è molto bella e loro sono molto simpatici quindi sarebbe carino se, se funzionasse.
0: Pensa a giocare con quel coso in testa e col Kinect. <ride> Finisci giù dal balcone. Eh sì, è a posto
5: del controller il move.
0: Va bene, eh, abbiamo quasi concluso. Walone? Sì. Allora, qua scritta c'è una cosa che si chiama L-O-T-R-M-O-B-A.
4: Sì, ovvero Lord of Rings e poi... C'è una parte che manca negli aprioni Guardians of Middle Earth ehm, Che è un MOBA Cioè Multiplayer Online Battle Arena Il genere che nasce dal, da Dota Defend- Defense of the Ancients Il mod per Warcraft 3 amatoriale Che ha avuto un successo strepitoso E è diventato uno dei giochi multiplayer online Più giocati prima di quello di...
0: <ride> E tra l'altro quindi è Lothr MOBA esattamente
4: esattamente. e e niente ha la particolarità di essere il primo MOBA classico per console perché dopo dopo quel famoso mod per Warcraft 3 che poi in realtà che che cazzo sono i MOBA? Sono Warcraft 3 che eh, chi l'ha giocato ricorderà essere uno strategico in tempo reale con la particolarità di avere gli eroi che erano più fighi delle truppe normali eh, che salivano di livello durante la partita eh, il MOBA è Warcraft 3 solo con gli eroi e le truppe normali eh, mandate avanti a ondate da, eh, dall'intelligenza artificiale eh, ogni giocatore ha un eroe e lo, lo controlla e ehm, le partite sono generalmente di 5 contro 5 giocatori su una mappa dove bisogna conquistare le postazioni avversarie distruggendole. Quindi questa parte degli RTS è, è rimasta eh, Ce ne sono tantissimi di famosi adesso per, per PC tipo League of Legends eh, e simili Uh, sono tendenzialmente free to play Invece mh, questo Guardians of Middle Earth Sarà um, distribuito per Xbox Live Arcade E PlayStation Network Non uscirà neanche per PC Che è una cosa stranissima uh, È proprio solo per console E la cosa che mi ha, che mi ha sorpreso È che funziona bene cioè, è, è, Alla fine... Un RTS decente per console non è mai uscito, credo. Cioè, Halo Wars, non lo so come non c'era forse quello, però vabbè. Eh, una roba paragonabile a Warcraft e Starcraft su console non è uscita mai. Eh, questo qua, invece, secondo me potrebbe essere una cosa carina per chi ha visto e attrezzato il genere ma non vuole giocare su PC vuole giocare solo su console eh, perché alla fine il fatto di eliminare le parti mh, di, di gestione delle truppe di costruzione degli edifici che poi generano unità eh, che è tipica dei MOBA rende il gioco giocabile su console i tizi di eh, non mi ricordo come si chiamano gli sviluppatori, comunque giochi di Warner Bros. Ma ehm, comunque hanno fatto un lavoro fantastico con la mappatura dei tasti sul controller. Eh, è veramente semplice: per chi conosce i MOBA, praticamente sa che l'attacco base è automatico. Una volta che, eh, che, che dai al tuo eroe il compito di eh, picchiare un, un target specifico, questo continua a farlo. E questo si fa con il grilletto di, di destra. Premendo invece il il tasto superiore dorsale eh, puoi scegliere eh, quando l'eroe ha avanzato di livello di aumentare le abilità con eh, uno schema facilissimo e eh, le quattro abilità principali del tuo eroe sono assegnate ai quattro tasti principali del controller. Quindi una cosa molto semplice, evidentemente è strano che non ci avesse pensato nessuno, a parte un gioco che però era un po' anche 2d quindi una cosa diversa Ozone Out esiste bravi esatto eh, questo cioè effettivamente è il primo MOBA per console, è un'idea che secondo me potevano avere anche due o tre anni fa. Gli sviluppatori eh, in ge- di tutto il mondo <ride> hanno avuto per prima questi qui che lavorano per Warner Bros. e, ehm, e niente. Poi vabbè, sfruttando la licenza del, del signore degli anelli, che comunque è schifo, non farà molti, voglio dire. Cioè, quindi di controlli Gandalf, Gollum, Galadriel, Sauron. Ah, io ho preso Sauron ed era. Uh, abbastanza figo con molto molto tosto uh, non però uh, necessariamente lento come capita ai personaggi che in genere sono dei picchiatori, picchiatori duri anzi c'è un, un bellissimo teletrasporto tipo il blink dei, dei maghi di, di World of Warcraft che è utilissimo quando stai prendendo mazzate in mezzo di eroi sotto la torre avversaria con le truppe avversarie è tipo la schivata mi è piaciuto, questo qua mi è piaciuto, soprattutto perché non mi aspettavo insomma, di trovare una, una roba così PC fatta così decentemente bene su console.
0: Va bene. Fra l'altro, eh, qui, <ride> come dicevi, su console non è mai uscito niente di eh, paragonabile a Warcraft e Starcraft, però su Nintendo 64 è uscito Starcraft.
4: <ride> sì, che secondo me non è, <ride> non è paragonabile a
0: Warcraft <ride> e Starcraft. Ok. va bene concludiamo con quello che da molti è stato eletto a gioco della fiera gioco più canto della fiera per la, seconda, per la seconda o terza fiera consecutiva tra l'altro eh, e vedo che si inserisce violentemente il Toso e quindi Toso introduce l'argomento di Sonor
1: ma introduco l'argomento gioco dell'anno.
0: Uh, Goti. Go- c'è già l'edizione Goti con, con, DL- con i DLC. No. <ride> e Budget,
1: con i DLC. Niente, mh, appunto, a parte che è, già è la, seconda, no, la terza fiera in cui si vede Dishonored. Il
4: gioco dell'anno della Juventus, <ride> devi
1: morire. Wow, voilà, devi morire. Eh, è la terza fiera perché lo fecero vedere la prima volta appunto a Gamescom dell'anno scorso credo, poi è tre quest'anno e quest'anno ancora Gamescom diventa sempre più bello eh, e è sempre se, veramente è il gioco che aspetto di più in assoluto di questa stagione eh, e è riuscito a scalzare anche Assassin's Creed dal mio, dal mio altarino Ma guarda pop-
0: per me non ha avuto proprio nessun problema a scalzarlo Assassin's Creed
1: perché sei una brutta persona <ride> No, no, comunque io sono, sono assolutamente curioso di sapere cosa pensi tu di Dishonored, perché poi non abbiamo avuto occasione di parlarne, sono, cioè, voglio, voglio sentire poi io mi inserisco volentieri. Eh, tu
0: l'avevi già visto prima, perché per me era una, sì. era, è stata la, ero vergine di Dishonored, eh, l'ho visto per la prima volta, ma un po' straniato all'inizio perché eh, non avendolo mai visto c'era questa missione così a cazzo, non so in che punto del gioco fosse, però mi sembra una situazione che presupponeva che sapessi già fare cose. E io invece era lì che giravo e sono morto una dozzina di volte prima di riuscire a fare qualcosa più di 5 metri boh, mi è piaciuto eh, eh, mi è sembrato abbastanza difficile ripeto magari perché non ci avevo mai giocato però mi è sembrato abbastanza difficile eh, nel senso che anche a livello normale devi comunque impegnarti e, e a, a valutare che cosa, che cosa vuoi fare, come vuoi fare eh, mi sembra esserci quella, quella libertà di, di azione che di cui cianciano so, da, da tempo e che è un simbolo de, degli sviluppatori di, di Harvey Smith fin da, dal primo Deus Ex. mi piace un sacco lo stile un po', un po bizzarro, surreale dei personaggi e delle ambientazioni che mescola queste cose lì, i robottoni enormi che vengono un po' da City 17 con questi personaggi che invece volendo ricordano un pochino Bioshock eh, cioè, gli, es- gli esseri umani normali qua sembrano i, ric- i ricombinati di Bioshock mm. E, e boh, bello, io lo, 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 ho, ho provato a vedere così per curiosità, cioè, c'è un'ora di tempo, ho giocato un paio di volte la missione anche dopo averla finita, ho provato ad affrontarla, modello spacco tutto, uccido tutti e mi hanno spaccato tutto, tu, tu, tutte, tutte le ossa, e, però invece giocando, provando altre strade, salgo sul tetto, mi calo, cerco, bisogna infiltrarsi a una festa in quella missione lì, per cui cerco l'invito per, per entrare senza problemi, piuttosto che poi mi mescolo alla folla, parlo con la gente per convincerla. Eh, mi sono portato in camera da letto una tizia che poi mi ha detto di mettermi dietro e mi sono un attimo imbarazzato. E A un certo punto se c'era uno da sfidare a duello a colpi di pistola, io ho, f- ho fermato il tempo per fare il figo e farlo fuori, <ride> che dopo che gli sbagli tutti, oh, che cazzo è successo? C- Come hai fatto? Sei bravissimo. È, p- è pieno di, di cose fighe da fare, opzioni possibili. Cioè, sembra essere veramente la cosa per cui lo spacciano. Cioè non, è, non è banale, volendo.
1: No, infatti, eh, eh, c'è, c'è da dire che allora, secondo me, Dishonored, almeno nell'altra fiera, cioè Gamescom dell'anno scorso, non si era giocato. Avevano fatto vedere loro una parte di giocato, e non, ne credo neanche alle tre l'abbiano fatto giocare. Eh, quindi era la prima volta che, che veniva giocato. Il problema secondo sembra me. sembra
0: che alle tre l'abbiano fatto giocare. Non vorrei ah,
1: ok, ok. Sì, sì. No, comunque cambia poco. Il problema è che, appunto, nella missione cioè i poteri del corvo che è il protagonista sono sono una tonnellata tra armi cioè tra la balestra con i dardi che che avvelenano con il dardo normale piuttosto che eh, insomma appunto altri gingilli poi ci c'è cioè, tutto il set di poteri sono veramente troppe le cose che ti trovi in mano in quel, in quel punto del gioco per sì, esempio... poi devi anche,
0: devi anche sapere come usarle il problema secondo me è anche esatto, che esatto. tu ci ha ah, figata posso possedere un tizio sì però poi cosa ci faccio quanto tempo lo posso possedere cioè, devi eh, avere vabbè. più La prima
1: volta che ho usato la possessione ho scoperto che eh, in realtà alla fine della possessione tutti i teletrasporti dietro il tizio E quando quando lo stai possedendo non puoi agire, cioè, nel senso, ci vai semplicemente in giro, diventa un un vettore, no? Eh,
0: Però lo puoi far buttare giù da un ponte,
1: per esempio. Ecco, io non ci ho provato quello. Mm Però i ratti sono fighi, è tutto bello, è tutto bello. Bisogna vedere come come raccontano la storia che hanno in mente, perché ormai è quello che può fare la differenza, è è solo quello che può rovinare eh, il gioco, perché per il resto c'è.
0: sì, e poi mi sembra... Allora, io una cosa che, ho sem- che cioè, proprio n- nella mia memoria anche forse magnificata, però Deus uh, Ex per me era il gioco in cui in linea di massima se mi veniva in mente di provare una cosa, la potevo fare. E- ed il gioco era molto bravo a f- farmi capire che cosa potevo e non potevo fare e a non farmi venire neanche voglia di tentare robe che poi sono sarebbero costruite. Imposs- e mi sembra esattamente quella cosa lì. Cioè tutto quello che ho provato a fare, si poteva fare.
1: Sì, sì, sono d'accordo.
0: Ed è, ed è bello, è bello quando provi a fare una roba anche proprio per dire: Ah, vediamo se si può fare sta cazzata, e minchia, si può fare veramente. Eh, ottimo, ottimo. <gì> Già ero scimmiato da come me lo raccontavano. Dopo averlo provato, wow! ed esce inizio a no, no, esce no, 12,
1: so, 12 ottobre.
0: 12 ottobre fantastico <ride> l'entusiasmo è Sì, no è figata <ride> è un raro caso di gioco che aspetto che aspetto con passione tra l'altro è un raro caso di gioco che non è un seguito cosa che me lo rende ancora più simpatico va bene abbiamo, abbiamo concluso incredibile dopo due ore e trenta di registrazione abbiamo concluso eh, bambini salutate ciao ciao
6: ciao
0: Caraibi, carai. ciao e sul 6% di batteria di soletta saliamo ciao ciao si chiude qui anche questo Outcast Reportage io spero sia stato interessante ricco di informazioni anche se ovviamente non abbiamo coperto le due fiere nella, nella loro totalità ci siamo sicuramente lasciati alle spalle anche qualche gioco importante però boh, meglio che niente sono comunque due ore e mezza di chiacchiere Mi scuso per la qualità audio un po' altalenante però se le connessioni i microfoni e quant'altro non collaborano c'è poco che si possa fare. Vi ricordo comunque che su www.outcast.it trovate il resto della copertura che abbiamo dato alle due fiere di colonia sia sotto forma dei filmati che abbiamo registrato giorno per giorno, sia sotto forma di qualche articolo che magari approfondisce un pochino di più e non escludo che arrivi anche qualcos'altro in futuro, magari qualche post-mortem sviscerato in maniera un po' più approfondita. Per il momento abbiamo pubblicato, se non sbaglio, solo quello di GoldenEye e vabbè, poi, quando insomma lanceremo finalmente il GM, anche lì troverete dei contenuti al riguardo. Per per il resto il già citato www.outcast.it rimane comunque il sito dove potete andare per trovare tutto quello che ci riguarda, i nostri contatti, i vari modi per seguirci, non, i nostri altri podcast audio e video vi ricordo anche podcast a dove potete scriverci le vostre letterine eh, a breve riprenderemo con eh, i soliti outcast magazine e outcast chiacchiere borderline e quindi risponderemo ad eventuali domande, ce ne sono fra l'altro un paio rimaste avanzate perché non c'è mai la persona interrogata, prima o poi vi risponderemo inoltre segnalo sempre www.playersmagazine.it la rivista in pdf che tratta insomma un po' tutti gli argomenti dello scibile umano, cinema musica, telecomunica film e qualsiasi altra roba c'è anche una parte sul sito che ha contenuti diversi ha la rubrica settimana di Fulgenzio che micro recensisce i film in uscita insomma ci sono tante cose interessanti e e poi ve la devo segnalare perché sennò non ci fanno più pubblicità e la pubblicità è l'anima del commercio anche se noi con Outcast non ci facciamo i soldi ma è una frase fatta bella da dire ok direi che ho parlato fin troppo grazie a chi ci ha ascoltati non mancate i prossimi appuntamenti a breve come ho detto riprenderò con i nostri podcast regolari e poi forse chissà realizzeremo anche quella benedetta e maledetta monografia di cui vado cianciando ormai da praticamente quasi un anno ciao e grazie Ciao, sono ancora in Maderna e sono qui per proporvi quattro libri in regalo. Ci avevo già provato in realtà su Videopep, la mia rubrica settimanale in video su www.outcast.it, però nessuno mi ha cagato. D'altra parte era agosto, la gente era in vacanza, poi c'è sempre il fatto che più gente segue il podcast audio rispetto alle mie scemenze settimanali in video e quindi ho pensato di riprovarci. Se poi nessuno li vuole, se ritiene fotone in libreria. Sono quattro libri, quattro romanzi che ci sono arrivati da Multiplayer.it edizione. Due sono legati a Halo, 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 che sono Halo Primordium e Halo Glasslands, o Halo Primordium, vabbè insomma quelli. Eh, se li volete scriveteci a podcast@outcast.it scrivendo, attenzione, una recensione in anticipo sulla fiducia, sul pregiudizio, che definite da come vi pare, di Halo 4. Come sarà secondo voi Halo 4? Fate una recensione, proprio una recensione con lo stile di Outcast, quindi titolo, testo, voto fondamentalmente e insomma eventualmente specificate se ci tenete in particolare a un romanzo o all'altro se invece volete uno degli altri due romanzi che sono Star Wars The Old Republic Inganno quindi un libro ambientato nel mondo di Star Wars di Old Republic e Star Wars L'erede dell'Impero cioè il mitico classico libro di Timothy Zanna che proponeva una nuova trilogia che faceva da seguito alla trilogia originale ed è uno dei secondo me perlomeno di quelli che ho letto che ammettono sono tantissimi uno dei pochi romanzi di Star Wars tutto sommato gradevo non non li sto vendendo molto bene comunque se volete ricevere questi due libri uno di questi due libri eh, in ogni caso potete specificare quale vorreste ricevere scriveteci sempre a podcastchioccioloutcast.it raccontando dopo il scontato che siete dei fan di Guerre Stellari il vostro ricordo più bello legato appunto a Star Wars Guerre Stellari Eh, è tutto Mm, ribadisco è l'ultima volta che ci provo se nessuno li vuole foto te li tieni